0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show, uh, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van, Jesse, de grote verkiezingsshow. Ja. De enige show dit verkiezingsseizoen waar je lekker bij in slaap kan vallen, want we gaan het weer vreselijk zijn maken vandaag. De show met uh, dossiers, voetnoten, taaier dan taai. Uh, we gaan ook weer lekker lang door. Uh, we zitten dit keer met de lijnstrekker van D66, Rob Jetten, tevens demissionair minister Klimaat en Energie. Yes. Um, heb je even... Ja. Moet je weg op een gegeven moment? Nee hoor, uh... alle tijd. Oké, okay, nee, want ja. we hebben Laurens Das hebben echt twee uur lang gemarteld in dit <laughs> En die kwam echt helemaal gesloopt uh, eruit. Dus uh, nee, maar dat is goed om te weten. Um, moet ik nog wat meer zeggen vooraf? Nee. Nee hè? Nou, laat ik hiermee beginnen. Uh, mensen denken misschien, yo Rutger, wat heb jij gedaan? Ja, ik heb inderdaad een flinke jaap op mijn hoofd. Toen ja. dus kwam ik zat gisteren de Betrouwbare Bronnen uh, podcast uh, te luisteren met de interview... Uh, met jou. En toen knalde ik even tegen de garage deur. Dus dat... Levensgevaarlijk inhoud. Als indicatie voor mijn toewijding. Jesse, jij bent ook speciaal gekleed... voor de gelegenheid? Prachtige trui. Ja, precies. Represent. Ja, want dat delen jullie... met elkaar, toch?
1: Ja, absoluut. We hebben net al even uitgewisseld in welke straat... en bij welke winkel deze trui is gekocht. Ja, precies. Ik ken ze wel vaak. Bijna elke Nijmegenaar die ik tegenkom... die deze trui ziet, wil hem ook hebben. Maar hij is echt limited edition.
0: Ja, hij is echt een beetje cult.
1: Nijmegenaren zijn ook wel trots, hoor. Ja, 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 absoluut. zo ja. Ja. het gevoel dat je over de Waalbrug rijdt... en je hart sneller gaat komen. Ja, 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 ja. steeds mooiere brug.
0: Mooi om, te mooi om te horen. Ik had eigenlijk gehoopt dat jij ook een... Uh, ik zeg trouwens steeds jij. Dat is een ja, beetje... Ja, we zijn wel. natuurlijk ook leeftijdsgenoten zo ongeveer. Um, maar ik had ook gehoopt dat jij uh, een mooie trui aan zou trekken. Ja. Met klimaatdramen erop. Die, ja. die trui heb je toch? Of, uh, die heb ik. Die zit ja. nog steeds
2: heerlijk. Ja. Ja. We hebben tegenwoordig ook een klimaatdoener trui. Dus je oh, die is kun, er ook? Kun je, kun je kiezen welke je wil okay. hebben. Ja. En nu
0: interesseer je meer als met de klimaatdrammer uh, of met de doener? Uh,
2: wel echt meer met de doener. Uh, kijk, het drammer was een tijd echt nodig. Omdat uh, heel veel mensen in Nederland de kop nog in het zand hadden zitten. En we veel te weinig uh, deden aan klimaatactie. Mm -hmm. Maar afgelopen anderhalf jaar uh, flink uh, versnellingspedaal ingetrapt. En Nederland heeft nu voor het eerst de klimaatdoelen binnen bereikt. En ja, ik merk ook, vooral als ik als klimaatminister in het land kom. Uh, heel veel inwoners en ook bedrijven zijn die overheid ver vooruit. Zijn al lang bezig met verduurzamen. En die willen ook dat we gewoon een beetje erbij gaan helpen. Dus het doen, gewoon doen, dat is eigenlijk het
0: allerbelangrijkste nu. right. Want... zullen we daar even op inzoomen? Zo concreet mogelijk. Ja. Um, want uh, ja, als je nu naar uh, demonstranten van Extinction Rebellion bijvoorbeeld luistert. Die lopen nog rond met grote spandoeken Waarop staat politiek dubbele punt doe iets. Mm -hmm. Uitroepteken. Uh, nou, je bent de eerste minister klimaat-energie in de Nederlandse geschiedenis. Ja, tijd. Best episch eigenlijk. Um, inderdaad, anderhalf jaar gezeten. Um, ja, wat, wat, wat is er dan gebeurd? Uh, zeg maar, hoe zou je die Extinction Rebellion demonstrant geruststellen... van we doen wel echt wel heel veel?
2: Nou ja, misschien allereerst. Ik begrijp ook heel goed waarom mensen nog de straat op gaan. Uh, mm. Want uh, klimaatverandering gaat gewoon echt ontzettend hard. We zijn totaal niet op koers als wereld... om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken... Vorige week ook nog scenario's van het KNMI... over hoe ziet Nederland er aan het eind van deze eeuw uit. Uh, 40 tropische dagen per jaar. Uh, extreme droge zomers met hittestress in de steden. Te weinig regenval wat impact gaat hebben op uh, onze voedselvoorziening. Dus als we doorgaan op de huidige koers als planeet... Ja, dan is het aan het eind van deze eeuw echt wel heel erg onprettig in dit land. Uh, dus we moeten nog heel veel doen... om die klimaatneutrale samenleving ook voor elkaar te krijgen. Uh, maar uh, tegelijkertijd, uh, Nederland heeft uh, nu... Eén op de drie elektrische laadpalen die uh, in de hele Europese Unie staan. We zijn wereldwijd gezonde zonnepanelen. Binnen een paar jaar komt 80%... Van onze elektriciteitsproductie van windparken op de Noordzee. Ons energieverbruik is terug op het niveau van 1970. Uh, en heel veel bedrijven zijn massaal aan het investeren in elektrificatie en dus echt het verduurzamen van hun fabrieken en bedrijven. En daarmee gaan we dus ook nu voor het eerst uh, in ieder op koers uh, zijn we nu om in 2030 het klimaatdoel uh, te halen. Dus
1: er is heel veel beweging in gang gezet, maar we moeten ook nog heel veel meer doen. Mm. Ja. Want het is wel schokkend als je dan kijkt, uh, ik, ik zat nog laatst terug te kijken naar allemaal voorspellingen van het uh, Planbureau voor de Leefomgeving voor uh, 2030, van hoeveel zonne-energie zouden we dan opwekken in Nederland. En zij dachten toen in 2014 dat het 13 terawattuur in 2030 zou zijn. Nou, vorig jaar hadden we al 16 terawattuur ja. opgewekt. Ja. Dus dat gaat zo verschrikkelijk snel.
0: We zijn de nummer één in Europa, toch? Ja, en nummer twee in de wereld. is, is dan de nummer één in de wereld? Australië. Die heeft okay. net iets meer per hoofd. Uh, hebben we hebben ook een iets gunstigere ja. ligging ja.
1: voor zon. Dat vind ik ook zo ja. bizar. Hoe kan het nou weer dat Nederland, waar toch niet helemaal het, het soort van... Uh, ja, het hoeft dus niet uh, het hele
2: jaar door extreem zonnig te zijn, om uh, veel geld te verdienen aan uh, zonnepanelen. Wat ik ook heel tof vind, is dat en mensen leggen het massaal op hun daken, omdat ze na vorig jaar denken, ik wil ook een lagere energierekening. Ja. Maar je ziet ook dat die hele industrie eromheen weer uh, opkomt. Ik heb het een tijdje geleden in Weert een nieuwe zonnepanelenfabriek geopend. Die maken zonnepanelen van gerecycled plastic. Ja. Uh, en die zijn dus ook weer heel makkelijk te hergebruiken aan het eind van hun levensduur. Dus hoef je hoeft geen uh, panelen met allerlei troep en PFAS uit China te importeren. Je kunt gewoon zonnepanelen uit Weert kopen. En die zijn goedkoper, ze zijn lichter, goedkoper? ze zijn beter. Nou. Ja, ja, en de, je hebt de, de die zijn zo efficiënt dat je uh, binnen drie jaar eigenlijk de investering ook hebt terugverdiend. En aan het eind van de looptijd dus meer rendement uit die zonnepanelen haalt. En waar kwamen de, de
1: zonnecellen vandaan? die zonnepanelen?
2: Ja, die komen nu nog uit Azië ook. Maar daar zijn ze dus ook een productieketen... in Eindhoven aan het opzetten. En in Arnhem ook uh, eentje... om uh, ja, eigenlijk helemaal Europese zonnepanelen weer uh, te ja. krijgen. Dus je kunt ook geld verdienen aan klimaatactie. En ik denk dat we heel lang in Nederland hebben gedacht... Um, ja, Klimaatverandering, ja, het is best wel belangrijk, maar het is een hoop gedoe en uh, het gaat ten koste van je welvaart. Dus blijf van mijn auto en mijn gehaktbal af. Mm -hmm. uh, en we zien eigenlijk steeds meer dat uh, dit juist het verdienvermogen van de toekomst uh, van Nederland is. Ja. Ook als je kijkt naar de Rotterdamse haven, daar is nu in twee jaar tijd uh, de uh, behoefte aan elektriciteit aangevraagd door uh, grote bedrijven die voorspeld was over een periode van tien jaar. En in heel Nederland moeten we ongeveer 100 keer... het vermogen van de stad Amsterdam bijbouwen... willen we aan die behoefte aan schone energie tegemoetkomen. Ja. Dus echt heel Nederland is er volop mee bezig. En het vraagt vooral een overheid die daar een beetje richting bij geeft... En helpt uh, bij de mensen die nog niet mee kunnen komen.
1: Want een van de echt grote succesverhalen van Nederland... dat is eigenlijk die wind op zee. Ja. En als je daarnaar kijkt, dat is ook uh, van... In, in 2013, geloof ik, de eerste veiling was nog 130 euro per megawattuur. Nou, drie jaar later zaten we op 70. En nu kan dat eigenlijk subsidievrij Absoluut. gebouwd worden. Ja. Uh, en ja, ik zat ook... De, er was nu weer een brief over wind op zee, uh, van uh, een kamerbrief. Ja. En daarin stond van dat we in, uh, in 2040 al 50 gigawatt aan wind op zee gaan bouwen. Ja. Nou, Daarmee kan je eigenlijk bijna twee keer het stroomverbruik... op dit moment opwekken als je dat al dat je dat krijgt.
0: Dat zijn enorme hoeveelheden... En we doen dan nog veel meer, omdat we ook nog veel meer elektriciteit nodig zullen hebben in de toekomst. Ja, ja de dus je industrie.
2: ziet, we gaan, hè, ja. auto's worden elektrisch, de industrie wordt meer en meer uh, elektrisch. We gaan onze huizen deels elektrisch uh, verwarmen, dus je hebt ook meer elektriciteit nodig. En dan is het wel zo prettig dat het dan uit schone bronnen komt en hmm. uh, niet uit kolen of gascentrales. Uh, Nederland kan ook de buren helpen. Hè. We exporteren nu al een groot deel van het jaar, in ieder geval overdag ook elektriciteit naar Duitsland en een klein beetje naar België. En we hebben ook die uh, schone elektriciteit van de Noordzee nodig om groene waterstof in Nederland te produceren. En, maar ook hier geldt weer, hè, jaren geleden had je dat luie mantra van rechts, ja, windmolens draaien op subsidie, hè, dus je moet er vooral niet aan beginnen. En dan zag je dat bedrijven uit Denemarken, bedrijven uit Engeland, die waren groot en sterk in die windsector. En ja, nu we zo hard uh, aan het investeren zijn in ons eigen deel van de Noordzee, ontstaan er ook weer nieuwe Nederlandse bedrijven. Dus een bedrijf dat zit in Roermond en in Rotterdam, nou, die bouwen uh, eigenlijk de, de fundaties van windmolens voor zo'n beetje elk groot project over de hele wereld. De hele toffe spin-offs uh, van uh, TU Delft, die met slimme kreeften, het zijn letterlijk kreeften over de zeebodem lopen, om daar in kaart te brengen. Hoe gaat het met de kabels van die windmolens? Waar moet je slim onderuit uh, toepassen? Het zijn,
0: letterlijk, kreef, het zijn ja, letterlijk, ja, het is, letterlijk kreeften, toch? Nou ja, dus ja. Ze, ze zien eruit als een kreeft. Ja, okay. uh, niet letterlijk kreeft, ja, sorry. Ja, okay. Ro zijn de kreeft. Robots die de uitzien ja, als kreeften. Ja, ja, millennials millennials gebruiken het woord letterlijk. Ja, ja verkeerd, verkeerd. Ja, Mijn fout, <laughs> mijn fout. Dat ben ik ook nog Bravo. Ook.
2: Ja. Uh, en heel tof, recentelijk uh, van de um, uh, universiteit hier in Amsterdam... Die hebben een algoritme ontwikkeld. Die kunnen voorspellen hoe groot de vogeltrek op de Noordzee ah, zich ja. ontwikkelt. Zodat je net op tijd die windmolens kan uitzetten. Zodat die vogels zich niet doodvliegen in die windmolens. Ja. Je moet ook nadenken. Hoe past het een beetje in balans met de natuur? Dus ja, dit laat ook wel weer zien. Uh, uh, die, die Noordzee wordt uh, onze belangrijkste elektriciteitsfabriek eigenlijk. Maar het Nederlandse bedrijven kunnen er ook geld mee verdienen omdat ze die windparken bouwen. En
1: Nederlandse innovaties kunnen helpen om die windparken dan ook echt op een verstandige manier uh, daar, uh, daar neer te zetten. Want de pak zich nu wel eigenlijk ja, donkere wolken ook een beetje samen over die windsector. Want uh, onlangs was geen Verenigd Koninkrijk dat zij een veiling hadden gehouden voor hun stuk ja, offshore of een uh, zeegedeelte. Ja. En was was eigenlijk niemand had daar ingetekend. Uh, en je ziet eigenlijk ook nu een heleboel Europese windmolenfabrikanten van Siemens en zo. Ja, die hebben het zwaar, die, die hebben het heel erg moeilijk. Die hebben ook veel uh, defecten, echt gewoon eigenlijk slecht werk geleverd. Um, ben je bang dat dat ook in Nederland wel effecten gaat
2: hebben? Nou, wat we in de uh, UK hebben gezien, gaat niet in Nederland gebeuren. Uh, zij uh, hebben gewoon niet zo'n hele slimme veiling uh, systematiek. Uh, dus ook, ze komen nu ook bij ons vragen, hoe doen jullie dat? Uh, ja. Maar het, de kracht in Nederland is, wij hebben gewoon gezegd... Uh, de overheid speelt ook een belangrijke rol. Dus TENET bouwt het, uh, het net op zee. Uh, ik heb nu GasUnie aangewezen om ook het waterstofnetwerk op zee te bouwen. In het Verenigd Koninkrijk moet het bedrijfsleven dat allemaal doen en dat, dat, dat gaat gewoon eigenlijk niet. Maar wij schrijven ook heel veel voor in Nederland. Hè? Dus we wat nu bijvoorbeeld de beste standaarden zijn om de natuur onder en boven water ook te beschermen. Ja, dat is gewoon een verplichting die die windparkbouwers uh, dan ook moeten naleven. En door die voorspelbaarheid uh, zie je dat die windsector wel heel graag ook in Nederland actief blijft. Ik heb wel zorgen over um, Europese bedrijven die het gewoon zwaar hebben, want mm -hmm. ze er over de hele wereld aan het concurreren zijn. En er is een soort uh, ja, red race nu gaande van... Nee, ik, uh, ik bouw een nog hogere windmolen Nee, wieken. ik bouw een nog ja. grotere wieken. En elke keer moet je dan ook weer enorme investeringen doen. Want ja, een nog grotere windmolen past past in je fabriek of het past niet op je schip. en uh, Dus die kosten zijn eigenlijk uh, uit, uit de pan gereisd Die dus... dingen
0: zijn echt krankzinnig. groot Bizar. Toch? bizar, bizar.
2: Ja. Nee, Ik heb laatst in een nieuwe turbine van Siemens gestaan... of dat ik in een flatgebouw stond, zeg ja. maar. maar Draai in de van... Eiffeltor ja. of zo, toch? Ja, ja. Maar ik ben nu aan het kijken, dus ook met die sector... van moeten we Zullen we niet gewoon met elkaar afspreken... Dit is zo cruciaal voor de verduurzaming van Europa. Laten we gewoon zeggen: de komende 15 jaar gaan we een bepaalde Europese standaard neerzetten. Uh, zodat die bedrijven wel met elkaar kunnen concurreren op en wie kan het snel bouwen, wie kan het tegen een lage prijs bouwen. Maar dat je niet meer op elk aspect van een windmolen concurrentie hebt. Nou, kan dus dat je ook dus zeggen: meer
1: rust in die markt komt. Uh, ja, als die Europese het niet zo goed kunnen, maar bijvoorbeeld de Chinezen nog wel. Waarom kopen we daar niet gewoon? Nou, zij,
2: de, zij zijn op wind nog niet zo heel uh, ver... als dat veel Europese bedrijven zijn. Op zon en op batterijen lopen de Chinezen ver op ons, uh, op ons voor. Maar dit is natuurlijk het maar gesprek over... Maar ik geloof over... dat zij
1: niet die problemen hadden met defecten en zo.
2: Nee, maar dat is ook gewoon... Ja, daar zie je dus ook dat soms ook strakke regie... en, en dingen voorschrijven vanuit een overheid... soms ook best nuttig uh, kan zijn. Mm
1: -hmm. uh, dus hoe vind
2: je voor Europa een goede balans... tussen de markt en de overheid? Maar eh, Ik vind het altijd al heel ingewikkelde term... maar de open strategische autonomie van de EU. Het dus nee. is heel simpel is dat, hoe voorkomen we dat we alles wat we nodig hebben, moeten kopen in China en Amerika. Ja. Dus dat je ook nog echt wel maakindustrie in Europa hebt. En als er ergens een kink in de kabel komt, dat je dat dan niet hier meteen uh, als consument enorm uh, merkt. Dus ja, je moet je nadenken wat voor een soort staalindustrie willen we in Europa. Wat voor een soort technieken willen we ook nog in Europa ontwikkelen en in Europa maken. Dus ja, dat geldt ook van als je weet dat wind je belangrijkste energiebron van de toekomst mm -hmm. wordt. Dus mm -hmm. Het is wel lekker als je ook Europese bedrijven hebt die daar ook sterk in zijn. Dus zijn
1: dat... die uitgesloten eigenlijk? De nee,
2: niet uitgesloten. Het is wel zo dat uh, bepaalde onderdelen van de telecom uh, sector uh, dat daar... Chinese bedrijven worden geweerd vanwege privacy, data en dat soort zaken. En dat raakt ook wel een deel
1: de energietransitie... omdat dat natuurlijk ook een steeds slimmere sector wordt... Want en maar, bij elektriciteitsnetten is het wel zo, toch? Dus dat wij die, die hoogspanningskabels... die ook of naar, uh, naar die windparken gaan... Ja. daar las ik tenminste in die brief ook... dat, dat ja, omdat we er niet meer uit China mogen halen... dat het ook duurder wordt meteen.
2: Ja, want het is natuurlijk wel zo... dat is dan ook de consequentie... als je uh, ja, delen van, van de wereldmarkt afsluit... of het minder makkelijk maakt... ja dan, dan heb je niet meteen uh, tegen dezelfde prijs... in Europa allerlei productie. Dus dat is ja, dan de bereidheid... om een iets hogere prijs te betalen om ook zeker te weten dat het veilig is en in Europese handen is... en niet allerlei data op verkeerde plekken belandt.
0: Is er nou een, uh, een limiet hier? Hoe groot is die Noordzee eigenlijk? Dat vraag ik me nog altijd af. Ja. Ja, die, die Noordzee <laughs> is, is wel vrij groot. Uh, ja.
2: Maar wij hebben berekend dat je op het Nederlandse deel... zou je 70 gigawatt uh, kwijt kunnen. Dus dat is uh, nou, dan... Uh, tegen 2050 zou dat er dan moeten staan. Ja, dat is, ja dan, dat is echt krankzinnig veel. Maar dan heb je ook echt nog ruimte op de Noordzee voor, mm. voor visserij, voor scheepvaart. Ruimte voor defensie om te oefenen. Maar ook gebieden die je mm. met rust laat, omdat de natuur natuurlijk
0: ook... En heb je dan ook genoeg voor bedrijven als Data Steel om groene waterstof te maken? Voor Jara Sluiskeel in Zeeland die uh, uh, kunstmest maken, die dan ook... Waterstof daarvoor nodig hebben, groene waterstof. Nou, ja, dus heel het... veel stroom. Ik heb wel eens berekeningen gezien van hoeveel windmolens zij nodig hebben. Wat was ja, dat? 2000? Ja, of daar zo? Ben je wel Het waren misschien wat kleinere windmolens. Ik weet niet met welke formaat ze rekenen. Um, komt er niet ook gewoon een moment dat je denkt: Oké, okay, nou, die, die Noordzee zit vol en mm -hmm. we kunnen niet alles doen?
2: Hey, het eerlijke antwoord is: niet alles kan. Uh, we leven natuurlijk op een hele kleine postzegel uh, waar uh, ontzettend veel moet gebeuren. We moeten namelijk naast uh, al die schone industrie en de energietransitie... ook nog een miljoen huizen bijbouwen. We weten dat er meer ruimte voor de natuur nodig is. Uh, een, een landbouw die duurzamer is... Uh, heeft ook uh, meer ruimte nodig dan... De varkensflats die we nu nog uh, kennen. Dus mm -hmm. uh, ook de industrie, daar zullen we moeten nadenken... wat voor een type bedrijvigheid wil je over 10, 20, 30 jaar in Nederland hebben... om dan daar onze welvaart op te bouwen. Want um, als we de hele Noordzee vol zetten met windmolens... om groene waterstof te bouwen, om drie hele grote fabrieken te voorzien... ja, dat is op een gegeven moment mm -hmm. denk ik ook moeilijk aan de samenleving uit te leggen.
0: Mm -hmm. Nu hadden wij Lauders Dassen van Volt uh, op die plek uh, vorige week. En... Um... Het uh, is natuurlijk een heel pro-Europese partij in sommige opzichten. Nou, nog pro europese dan jullie al uh, waren en zijn. En die kwam met het idee van, nou, uh, we gaan gewoon lekker de staalindustrie in Zweden subsidiëren Dus het is eigenlijk helemaal niet logisch dat we dat soort dingen in Nederland nog hebben. Dat is hier historisch zo gegroeid door de mm. lage gasprijs. Nou, daar zijn we mee gestopt in Groningen. Um, dus ja, je moet gewoon veel Europeeser denken. Uh, en in zekere zin vaarwel zeggen... Uh, aan die zware industrie in Nederland. Eh, gewoon, uh, mm. we, gaan, we gaan die Zweden helpen... en eventueel gaat er Nederland subsidiegeld... Uh, daar naar om daar groene staal te maken. Nou, Goed okay. idee
2: of niet? Uh, nou, ik, ik denk dat, je, dat er in Nederland wel ruimte is... voor staalproductie. Uh, maar ik ben het eens... met Dassen uh, dat je gewoon voor die... cruciale sectoren moet kijken waar in Europa... kan je dat het beste doen. En vroeger had Nederland... vanwege dat eindeloze, bijna gratis... gas uit Groningen. Dat is ook de reden... waarom we zoveel bouwen hebben. Waarom we zoveel... zware industrieën hebben. Want ja... ja het kon hier mm -hmm. um, En uh, nou, dat gas, daar zijn we nu mee gestopt vanwege de veiligheid van die Groningers. We, ja, we hebben straks heel veel groene elektronen en we hebben ook groene waterstof, maar dat is niet genoeg om op de huidige koers door te gaan. En het, de kracht van Nederland is natuurlijk wel dat we een aantal uh, diepe zeehavens hebben, dat we een hoog opgeleide uh, beroepsbevolking hebben met heel veel vakmensen. Um, en, uh, en dat achterland met ook Duitsland en Antwerpen, waar ja, dat is uiteindelijk gewoon een ecosysteem van Europese industrie, waar heel veel dingen ook met elkaar samen Hangen. Dus uh, ik, ik denk dat er ruimte is in Nederland voor groene staalindustrie. Uh, ik heb ook zelf gezegd, je moet gewoon in de wet opschrijven op een gegeven moment. Ja, uh, lieve Tata-types, uh, 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 u krijgt nu nog een paar jaar de tijd. Maar vanaf 2030 is het gewoon verboden om het kolenstaal te maken. Dus benut ook deze tijd om je daarop uh, uh, op voor te bereiden. Maar bijvoorbeeld kunstmes is echt wel uh, nog een ingewikkeldere discussie. Hè? Want ja, waarom zou je nog in Nederland kunstmest maken als je niet... Gas goedkoop hebt. aardgas ja. hebt. Ja, dan kun je hm. misschien beter ergens in het zuiden van Europa gaan zitten waar je met een giga zonneveld hm. uh, tegen een hele lage prijs die kunstmensen Want uh, één ding produceren. is, want
1: die, die offshore wind, ja, het wordt goedkoper, maar het gaat niet zo goedkoop worden als gewoon zonnevelden inderdaad in Zuid-Europa of uh, of waterkracht in Noord-Noorwegen, bij wijze van spreken. Ja, je ziet eigenlijk dus dat... Gaat het veel meer geografisch Gaat ja. het zich verplaatsen, al die energie-intensieve industrie?
2: Ja, en het is ook dus wel een kans om meer balans in Europa te krijgen. Hè? Want uh, het, het zuiden en het oosten van Europa, die, die ook lang gewoon een minder sterke economie hebben gehad dan wij hier in Noordwest-Europa, die hebben straks die oneindige zonnekracht En kunnen daarmee dus ook veel competitiever worden met zware industrie. En Nederland, wat je eigenlijk door, door het jaar heen gaat zien... is dat het waait hier natuurlijk echt veel. Dus wij hebben heel veel windenergie tegen hele, hele lage prijzen. Maar die, ja, dat is niet het hele jaar door. Dat, er zijn momenten dat het heel veel waait, zijn momenten dat het minder waait. Op andere momenten schijnt in Spanje veel de zon... of hebben ze in Zweden heel veel waterkracht. Ja. Dus hoe kun je ja, dan in Europa... ...die cruciale
1: industrie ook een beetje goed met elkaar verdelen... ...zorgen dat Europa daarin ook echt zelfvoorzienend kan zijn. Ja, en dan heb je natuurlijk ook het grote probleem van het elektriciteitsnet. Het uh, in, Internationaal Energieagentschap had deze week uh, toevallig een heel groot rapport over... ...ook over het elektriciteitsnetten helemaal. En uh, eigenlijk zie je over de hele wereld dat het nu ook wel behoorlijk aan het vastlopen is. Met, uh, uh, het gaat heel snel met het bouwen van die, uh, vooral met zonnepanelen... Ja. Het gaat wat langzamer met die elektriciteitsnetten. En zij lieten dus bijvoorbeeld zien dat we nu ongeveer 3000 gigawatt... aan hernieuwbare energie in een wachtrij staat... Ja. aan het wachten op een elektriciteitsaansluiting. En dat is ongeveer vijf keer wat we vorig jaar zeg maar wereldwijd hebben gebouwd. En nou ja, dat geldt waarschijnlijk... Voor, voor Nederland, Nederland zie je dat ook, ook ja. wel heel sterk. En ik zei, hadden ook een interessant staartje wat mij wel choqueerde... was dat je dus ja, eigenlijk in Europa bijna alles qua vergunningen en qua de hele bouw van de elektriciteitslijn... ongeveer twee, drie keer langer duurt dan in bijvoorbeeld in China. Ja. Uh, nou, zie ik ook wel dat ze daar waarschijnlijk wat belangen uh, misschien niet zo hebben. Maar wij hebben het wel heel ingewikkeld gemaakt. Ja, dat, uh, maar want ja. ze hadden ook een voorbeeld van dat er dan in Duitsland... een, een, een elektriciteitslijn van 340 kilometer werd gebouwd... had je 13.000 vergunningen voor nodig. Ja, dat dat dan op een gegeven moment niet echt meer goed gaat, dat snap ik ook wel. Dus... Hoe gaan we daar uitkomen?
2: Ja, ik zeg zelf altijd om het een beetje beelden te maken. Een, een zonnepark heb je meestal in zeven maanden gebouwd. Mm -hmm. Maar het uh, elektriciteitsstation dat nodig is om die elektriciteit op het net te krijgen, daar doe je zeven jaar over.
0: Ja. Uh, en dat is dus niet uh, ja. vol te houden op die manier. Hoe komt dat nou? nou zeg maar zo concreet mogelijk. Mm, wie, nou, wie zit daar in de weg? Is dat een gemeente? Is dat een provincie? Is dat een rechter? Is het? Dat
2: eigenlijk... Uh, een bever. Nie, kijk, vaak zit er bever. niemand... een bever. Ja.
0: Uh, niemand
2: zit er heel bewust in de werk Maar we hebben het gewoon... omdat we het zo zorgvuldig willen doen... hebben we het heel complex gemaakt. Dus je moet eerst heel veel onderzoek doen. Ecologisch onderzoek. Je moet meerdere routes... of meerdere locaties onderzoeken. Terwijl iedereen vaak al weet... het wordt waarschijnlijk die ene plek. Uh, dan heb je heel veel inspraak. Uh, dan gaan mensen naar de rechter... omdat ze vinden dat ze onvoldoende gehoord zijn. Dat zijn de nimbys. Uh, uh, soms zijn het nimbies maar soms zijn het ook dekker. mensen... die op een totaal andere plek wonen... maar er ook wat van, uh, van vinden
0: um, pensionarissen die niks te doen.
2: Ja, ja of het iemand die heel fanatiek op een bepaald onderwerp zit. En dat, en dat mag natuurlijk ook allemaal. Maar omdat we heel veel dingen achter elkaar doen, ja, is die doorlooptijd daarvan gewoon uh, gigantisch lang. En ik heb afgelopen jaar. Um, is het me gelukt om uh, in een jaar tijd onafhankelijk te worden van uh, Russisch gas. Mm -hmm. Dat was onder andere omdat we in de Eemshaven zeiden... Uh, met Gasunie, Eemshaven en de gemeentes daar... oké, okay, hier moet een extra importterminal uh, uh, komen. Uh, we gaan gewoon gedogen, koop dat schip, leg het er neer...
0: en dan regelen we achteraf wel uh, dat het papierwerk in orde is. Maar want dit is toch echt een lijp verhaal? Want dit is eigenlijk gewoon... Je stelde je op als een soort van Chinese minister. Ja. <laughs> je zei van. Ja, ja, ja. 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 Recht staat. we gaan het nu gewoon doen. Ja. En, en hoe lang duurde het toen voordat het. Stond? Nou ja, we hebben, het stond er
2: binnen acht maanden. Dus we waren het eerste land in Europa <griest> dat, dat een extra LNG-tanker uh, had geregeld. We hebben Nederlands. Dus we kunnen wel bouwen. We kunnen het. We kunnen we het, hebben, het absoluut. Ja, in maar, die
0: zin zijn we niet fundamenteel anders dan de Chinezen.
2: Nee. nee. En, <grijelijk> en hier merkte je dus dat toen we dachten van uh, shit, we zitten misschien in de winter in de kou. En die, en die energierekening loopt wel heel erg op. Toen kon opeens alles. En we hebben natuurlijk achteraf allemaal net geregeld, et cetera, et cetera. Maar,
0: maar is dat zo? Heb je het achteraf? Ja, Dat is toch niet waar?
2: Nee, we hebben het... We hebben het nu is al, alle vergunningen... Ik je zijn, kan toch
0: niet meer... Er is geen inspraak achteraf... ...als dat ding er al staat? <laughs> nee,
2: ja, maar als, als iemand uh, ons had... Uh, uh, ...voor de rechter had gedaagd... ...en de, en de rechter had die persoon gelijk ja, ...dan hadden we alles moeten afbreken. En dan hadden we heel veel kosten gemaakt, et cetera. Maar dan, ja, oké, okay, we hebben het geprobeerd. Dus dat, dat risico is heb je dan nou gewoon genomen? Risico bewust eigenlijk. genomen. En ik heb nu ook gezegd tegen uh, mijn mensen... Zeg van, ja, ik, ...ik vind gewoon als ik als minister van Energie... ...wel in zo'n noodsituatie zo'n gasterminal mag regelen. Waarom zou ik dan nu in de crisis die we nu hebben... rondom het elektriciteitsnet... niet een beetje met dezelfde mentaliteit ook... Uh, zaken gewoon uh -oh. sneller kunnen doen. Dus oh, ik heb, hallo. we hebben. Ja, lekker. Ja. Uh, dus we,
0: we, ja. we weten bijvoorbeeld. Jammer dat je demissionair bent.
2: Ja, gelukkig mag ik van de Kamer missionair door uh, op, uh, op de punten die belangrijk zijn. Maar in Rotterdam bijvoorbeeld staan ongeveer 150 bedrijven nu in de wachtrij. omdat ze van olie en gas over willen naar elektriciteit. Echt uh, cruciaal, dus voor, voor de verduurzaming en om, om gewoon schone banen in de Rotterdamse Haven te hebben. Maar dus één locatie. Maar we weten, als we daar een groot extra uh, hoogspanningsstation bouwen, dan kunnen we die hele Rotterdamse haven uh, voorzien. Kan iedereen uit die wacht rijden. Maar ja. daar is een
0: bever gespot.
2: Nou ja, daar is eigenlijk nog niks gespot, ja. alleen we moeten daar nog beginnen en denken, oh, die shit, gaan we daar dus echt inderdaad zeven jaar over doen? Gaan we zeven jaar lang zeggen, er willen 150 bedrijven verduurzamen, maar het kan nog even niet? Nee, oké, okay. daar zijn we dus nu aan het kijken, kunnen we daar ook gedogen? Ondertussen heel veel natuurcompensatie, participatie opzetten en wel pas, ik ga niet meteen beginnen met bouwen, ik ga wel zorgen dat ik eerst die vergunningverlening een beetje op gang heb gebracht. Maar dan wel pas, ja, voordat je een keer helemaal door de Raad van State bent, ben je zoveel verder. Hmm. Nou, dan ga ik dus liever het risico nemen, dat we al gaan beginnen en het misschien weer moeten afbreken, dan dat ik in 2030 moet zeggen, oh yes, ik heb de allerlaatste vergunning te pakken. We gaan nu eens aan de slag. Want dan verlies je denk ik ook echt het draagvlak uh, voor die klimaat- en energietransitie waar we volop want mee bezig
1: in het, zijn. Want in het NRC had laatst uh, ingetijzen van uh, Veno NCW, die had
0: een soort van nou ondergang van het avondland-achtige uh, ah, yes, ik, moet, ik, ik wilde deze vraag op een andere manier introduceren. Okay. <laughs> Mag ik hem even doen? Ja. Oké, okay, de hamvraag is, uh, denk je wel eens aan Venetië? <laughs>
2: Nee, ik ben echt... Nee, nee heel weinig eigenlijk. Nee, ik wel eens dus aan het Romeinse uh, rijk, maar weinig heen. <tie> <Nee, weinig en tie> nee, ik wou nu Venetië. Even. <tie> ja.
0: en dit is uh, ja, voor, voor mensen die in deze meme zitten. Um, ik, ja, we willen inderdaad even Ingrid Thijssen van VNO-NCW uh, citeren. Um, die schreef een uh, nogal dramatisch stuk in het NRC. Um, en dat ging ongeveer als volgt. Wordt Nederland het nieuwe Venetië? Na elf eeuwen stabiliteit en voorspoed raakte de Republiek Venetië in verval. De Venetianen dachten dat hun welvaart eeuwigdurend was en de bestuurlijke inrichting verlamde de slagvaardigheid. Zij konden de concurrentie met opkomende landen... als Portugal, Engeland en Nederland het hoofd niet bieden. En ze geeft dan een aantal voorbeelden van dingen die uh, volgens haar uh, heel erg problematisch zijn. Nou, één ding hebben we het al over gehad: het verlenen van vergunningen duurt een jaar of acht. Uh, als zal verleend worden uh, door uh, uh, stikstofproblematiek. Hmm. Uh, geen plek op het stroomnet. Um, noodzakelijke aanpassing van wetgeving gaan, te traag. De overheid stelt heel veel eisen, maar regelt niet... dat burgers en ondernemers daar ook aan kunnen voldoen... doordat in de besluitvorming samenhang ontbreekt. Overigens een erg lelijke zin, zeiden Jess en ik. Maar goed. <laughs> <laughs> um, ja, wat is de reactie daarop? De de echt deze angst vanuit het bedrijfsleven? Uh, is dit gewoon klassieke VNO-NCW-borrelpraat? Hmm, of hebben ze een punt?
2: Nee, ze dus, dus hebben ook wel een punt. Um, ik denk dat... Het, wat ik zelf heb gemerkt, of dat het nou uh, de MKB er om de hoek is. Hè, dus een, een middelgrote bakker met een gas over die elektrisch wil gaan, gaan bakken. Uh, of een, uh, een, een groter MKB-bedrijf met een leuke fabriek ergens in het oosten van het land. Of dus zo'n uh, zo heel groot bedrijf in de Rotterdamse haven. Ze voelen allemaal de druk. Het kan niet zo langer. Ik moet echt heel snel duurzamer. En duurzamer is dan niet alleen maar ik ga op, of op, uh, op schone stroom. Maar het is ook... Wat voor een, uh, grondstoffen gebruik ik? Kan ik circulair worden? Kan ik mm -hmm. ook een socialere onderneming zijn? Um, en dat is een transitie die die bedrijven heel snel moeten doormaken. En die hebben wel het gevoel van ja, uh, overheid, uh, u loopt een beetje achter. En dat is ook zo, want mijn voorgangers, die dus geen minister van Klimaat waren, maar van, ministers van Economische Zaken, ja, die vonden dat die overheid er niet echt een hele grote rol in had. Die hadden ook niet echt de neiging om keuzes te maken en regie uh, uh, te pakken. Uh, dus ik snap wel de noodkreet van ja, als we allemaal aan de bak moeten, zeg me dan ook wat er nodig is. En dat, even terug naar dat Tata voorbeeld, toen ik een paar weken geleden zei, Tata moet schoon of Tata moet dicht. En schrijf gewoon in de wet op dat je vanaf een bepaald jaartal niet meer met kolen staal mag maken. Toen heb ik even Tata van tevoren gebeld en gezegd van hey, by the way, gasten, ik ga en wat dingen over jullie roepen, dan weet je dat het eraan zit te komen. Mijn in plaats van dat ik uh, een woedende uh, CEO aan de lijn had... zei hij tegen mij, uh, oh, dankjewel. Dankjewel dat je duidelijk bent over wat jij als politiek van mij verwacht. Want mm. dan kan ik me er ook toe verhouden. Mm. En dat is volgens mij ook wel in de gesprekken die ik dan met VNO heb... ook wel de, ja, het verzoek eigenlijk van Ingrid Thijssen. Zeg gewoon wat er wel nog kan en wat er niet meer kan... zodat wij ons als bedrijfsleven ertoe kunnen verhouden. En ik vind ook wel... Um, het het gaat heel veel nu in Nederland over hoe kunnen we al het geld verdelen... en hoe kunnen we bestaansrechten, et cetera, allemaal faciliteren. Maar je moet ook wel eerst geld verdienen met elkaar... want anders ja, kun je gewoon die rekening van de zorg en het onderwijs niet betalen. Dus welk voor een type economie willen we hebben? Wat voor ondernemerschap past daarbij? En hoe gaan we daar dan ook ruimte aan geven aan ondernemers die uh, snappen... Uh, dat er een uh, ja, nieuwe vorm van ondernemerschap nodig is?
1: Ja, en één ding van uh, uh, bij die... Uh... Want ben je echt bang dat er een soort van de-industrialisatie kunnen krijgen in Nederland? Nee, het wordt een heel ander type industrie. Dus dat je nu
2: uh, decennia lang groot bent geworden op een eindeloze hoeveelheid uh, raffinaderijen op fossiele energie, dat mm -hmm. heeft Nederland heel veel gebracht. Maar dat kan natuurlijk niet uh, zo langer. Dus die toekomst is veel meer uh, een ASML in Eindhoven. Of die uh, zonnefolie die in Arnhem wordt ontwikkeld. Of de uh, uh, IT-industrie die in Twente aan het ontstaan is. Of juist hele circulaire producten. Hè? Dus uh, ik had een suikerbietenboer die langskwam. En die zei, ja, ik kan van de pulp van suikerbieten plastic maken. Dat is 0,001 cent duurder per colaflesje dan plastic van olie. Mm -hmm. Maar als we gewoon in de wet gaan opschrijven... dat je op een gegeven moment niet meer met olie plastic mag maken in dit land... Ja, dan ontstaat er opeens een enorme business case... voor circulaire plasticfabrieken. Mm -hmm. Dus er ontstaat een ander soort industrie. Dat is natuurlijk spannend, want er werken nu mensen bij bedrijven... waarvan ze denken, ja, is er voor mij ook nog een baan? Ja, misschien niet meer... ...deze baan bij dit bedrijf. Maar we gaan als overheid dan wel helpen... ...dat er ook weer ja. uh, een alternatief uh, ontstaat. En daar moet je dan wel als overheid ook... ...dat bedrijfsleven doorheen helpen. Want ik denk dat ze ook nu af en toe... ...gewoon zoekende zijn geweest... ...en niet weten, is, ja, wat, wat verwacht...
1: ...de Nederlandse samenleving van mij. Ja, hm. en dat speelt ook met dat elektriciteitsnet... ...geloof ik, dat ze... Dat, ja, dit, ...dat is nu helemaal verstopt. Maar daar kan je natuurlijk ook... ...verwachtingen hebben van bedrijven. Dat voorheen was het altijd zo... ...dat zij eigenlijk altijd... ...om aansluiting ja. konden vragen... Uh, ...en ja, 24-7 elektriciteit. En je kunt natuurlijk ook afvragen of dat uh, een goed systeem is... ...als we naar een economie gaan waarin wind en zon variabel is. Ja. En dat ja, eigenlijk ook die bedrijven zelf wat meer moeten gaan, gaan doen... ...aan hun uh, uh, flexibiliteit. Precies, ja, ik heb dus nu ook besloten dat alle
2: grootverbruikers in Nederland... ...die moeten inzicht gaan geven in hun energieverbruik... ...en aangeven... Ja, wat is het, de, de vaste elektriciteit die ik nodig heb? Omdat je bijvoorbeeld bepaalde apparaten gewoon niet kan uitzetten... omdat ze dan kapot gaan. Mm -hmm. Maar wat is je flexibele gebruik? Ja, dan gaan we je dus ook vragen om op moment dat we heel veel wind hebben tegen superlage prijzen... ja, dan mag je lekker maximaal produceren. Maar als het even krap is op het net... dat je dan ook even afschaalt en, uh, nou, tegen een fatsoenlijke vergoeding. En dat we op die manier ook veel slimmer met elkaar omgaan. En ik vind een heel mooi voorbeeld is uh, op, op Tolen in, uh, in Zeeland. Daar, als je een bedrijventerrein waar ook ja, iedereen wilde verduurzamen... Maar de netbeheerder kon het niet aan. Die hebben nu besloten: joh, in plaats van dat wij twintig aparte aansluitingen hebben, gaan we één aansluiting maken. Dus het bedrijfsterrein heeft één aansluiting op het net. Achter die meter hebben we zonnepanelen, batterijen, slimme uitwisseling van, uh, van energie. En daar is gewoon de, de netcongressie uh, congestie Dus de problemen op het net daar... die neemt met dit plan gewoon met ongeveer de helft af. Ja. Dus dat bedrijfsterrein wordt voor een heel groot deel zelfvoorzienend. En anderen in de
1: regio kunnen die ruimte dan op het net weer benutten. En is en ja, het dan, is dan wel zo dat je ook prioriteit krijgt? Dus bestel dat iemand komt uh, nu... Uh, uh, ik heb een oplossing voor uh, verstopping op het net. Ik ga een zonnepark bouwen, ik zet daar een hittebatterij bij. Ja. Uh, krijg je dan voorrang bij de netbeheerders? Of is het gewoon first come, first served op het moment? Nou ja, dat, dat is het tot nu toe wel altijd geweest, hè. Uh,
2: uh, maar ik heb nu bij grote zonneparken gezegd, daar moet een batterij bij. Want uh, of je moet in ieder geval uh, bereid zijn om af te schalen... Als het net even... Ook bij zonne,
1: zonnepanelen op daken? Of
2: uh, wordt het daar alweer een vervelende nou, mensen? Daar, het daar kan het ook nodig zijn. Maar zeker bij die grote parken moet je, moet je dit doen. Um, en kijk, we hebben... Wat we nu helemaal fout doen in Nederland... is dat we, we gaan dan proberen te prioriteren... over wie is als eerst aan de beurt... helemaal aan het eind. Dus als, als, een, uh, uh, als een project al klaar is... en dan, als je dan moet kiezen tussen een ziekenhuis en een casino... dan zal iedereen zeggen... sluit eerst maar het ziekenhuis aan... en dan komt daarna een keer het casino. Mm -hmm. Maar de complexiteit zit er natuurlijk veel meer in. Zo deze twintig wonen doen of zullen we uh, dat bedrijf dat net verduurzaamd is en cruciaal is voor de werkgelegenheid. Dus we moeten veel eerder in de tijd eigenlijk prioriteren. Dus dat doen we nu als Rijksoverheid samen met de provincies en uh, gaan we gewoon kijken oké okay, wat zijn de projecten hier in dit gebied in de komende paar jaar en hoe zorgen we er dan voor dat dat allemaal een beetje lekker op elkaar
0: aansluit. Ja, 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 ja. Lekker, dus een boel gebeurt al. Ja, het afjaar, ja of, uh, en weet je,
2: dan daar, dan. daar moeten we dus ja. ook wel mee. Dus dat, nou, ik ben dus ook een paar keer wel naar die XR-demonstranten gegaan. En dan stap ik niet de A12 op, maar dan pak ik even de support-demonstratie die ernaast mm -hmm. zit. Maar ook wel gewoon met elkaar over te hebben van, weet je... Er is ook een hoopvol verhaal voor Nederland te vertellen. Ja, er moet nog heel veel gebeuren. Je mag er ook voor demonstreren. Maar laten we vooral ook kijken hoe we ook weer vooruit kunnen komen. Want er zijn denk ik genoeg doembeelden en er zijn ook genoeg mensen die... Helemaal niet meer het perspectief zien dat we het gaan redden met elkaar. Uh, maar ik denk veel meer ook die positieve voorbeelden delen om te laten zien dat het kan als je wil. En als er iemand is, bijvoorbeeld een klimaatminister, mm -hmm. die gewoon durft te kiezen en knopen durft door te hakken.
1: Want uh, wij hadden ook al een podcast met Henry Bontebal gehad. En die zei dat er bij jou toch ook enige frustratie was ontstaan over de opstelling van GroenLinks en PvdA. Die eigenlijk ja, de rol van klimaatdrammers bleven aanhouden. Uh, en dat ja. die vaak niet, zich niet heel constructief opstelde en gewoon de hele eigenlijk ja. Ik heb, wel eens, ik, ik heb in sommige klimaatdebatten meer
2: zaken kunnen doen met Caroline van der Plas dan met uh, de kamerleden van links. Ja. En daarvan dacht ik wel: nou ja, waarom zitten wij elkaar hier nu zo op te bestrijden? We ja, kunnen ja. kijken hoe kunnen we nog verder vooruit komen. Er zijn ook wel zaken, hè, bijvoorbeeld het prijsplafond of de nieuwe warmtewet die eraan komt. Dat heb ik wel echt uh, maar met goed Maar Met links dus doen. is, uh, is, is uh, Caroline wel oké. Ja, ja, nou ja. <laughs> maar ook bijvoorbeeld het isoleren van de huizen ging dat uh, met haar eigenlijk heel erg goed. En oh ja. kijk, mijn mijn uh, chagrijn was bij die vorige kabinetsformatie... Ja, je kunt als GroenLinks PvdA aan de, aan de zijlijn blijven staan... En dan sta ik in mijn eentje te knokken om die VVD'ers ook eindelijk een keer in de groene stand te krijgen. En hoeveel meer impact zouden kunnen hebben als we het samen doen. Maar mm -hmm. ik moet zeggen, met, met Bontebal, met Erkers, met Bouk en Grimmes de vier woordvoerders in de Kamer van de afgelopen vier jaar vanuit die coalitie. Daar hebben we echt veel meer voor elkaar kunnen boksen dan denk ik uh, vriend en vijand hadden gedacht uh, toen dit uh, kabinet. Het is ook wel woord. heel
1: interessant hoe dat al is verschoven. Hè? Ja. Van de, die hele discussie van twaalf jaar geleden naar nu. Ja. Het is gewoon wel... Ja, Gelukkig ook maar. Ja, toen
2: het kabinet viel en de Kamer moest besluiten... van welke onderwerpen mogen door... heb ik echt een heel dringend beroep op die Kamer gedaan... van behandel alsjeblieft die klimaatbegroting... Hè, zodat we 9 miljard in klimaatgeld voor 2024 kunnen inzetten... voor isoleren van huizen. MKB's hmm. ondersteunen dat waterstofnetwerk aanleggen. En het mooie was dat eigenlijk van SGP tot SP er gewoon steun was om door te gaan met dat, uh, met dat klimaatbeleid. Mm -hmm. um, en ik spreek ook wel regelmatig klimaatministers uit andere EU-landen... die aan mij komen vragen van... ja wat heb je gedaan dat
0: je zoveel ruimte krijgt? Om, want dat lukt in mijn land, lukt dat eigenlijk niet. Wel een mooi moment denk ik om even over te gaan op het volgende grote dossier... dat we willen bespreken, namelijk de woningmarkt. Volgens veel kiezers het belangrijkste thema, zeker voor jonge kiezers. Ja, absoluut. Uh, en ook hier vergelijkbare problematiek. Uh, iedereen zegt, uh, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. De targets die zijn er wel. van Wat is het? Bijna een miljoen woningen ja. moeten erbij tot uh, 2030. Um, maar gebeurt het ook? En wat dat betreft zou mijn collega Jesse Frederik... Uh, even wat kritische vragen willen stellen. Jesse, knal hem maar in. Ja, om.
1: nou ja, ik vind, één, één ding wat mij opvalt eigenlijk bij alle partijen... is uh, de, dus die plannen om eigenlijk de vrije huursector... worden heel hard aangepakt. Hè? Dus uh, jullie zeggen ook van we willen... ...opkoopbescherming voor betaalbare koopwoningen. Uh, dus dat, ja, dat uh, beleggers mogen eigenlijk geen woningen meer kopen. Ja. Daar mogen alleen maar ja, starters in dan. En uh, we zetten de plannen voor het maximeren van de huurprijzen in de middenhuur door... Om, ...zodat huurders worden beschermd tegen te hoge huurprijzen. Nou snap ik op zich wel de aversie tegen pandjesbazen en verhuurders en zo... Maar een verhuurder impliceert ook dat er een huurder is. En waarom? Ik snap nooit zo goed waarom wij eigenlijk kopers zoveel sympathieker vinden dan huurders. Heb ik ook nooit begrepen. Nee. Nee.
2: nee dat, en ook als ik naar mijn eigen vriendengroep kijk, die hebben ook veel minder de behoefte om per se een koophuis te hebben. Die willen gewoon een leuk huis. Dat ja. een beetje oké okay geïsoleerd is. En waar je aan het eind van de maand niet je helemaal de leplaas geschikt van. Of de huurprijs, of de hypotheekrente die je erover moet betalen. Ja, het, en het gaat uiteindelijk gewoon om hoe kun je ja, gewoon goed wonen voor iedereen uh, aanbieden. En um, het is ook wel, denk ik, gevaarlijk om te beloven dat je in vier jaar tijd. even dit probleem gaat oplossen. Want die woningmarkt in Nederland is zo verziekt mm -hmm. geweest. Uh, en we moeten zoveel bijbouwen. Dit gaat gewoon nog een aantal jaren behoorlijk klemmen. Maar ik denk dat je wel heel veel dingen kan doen. om toch ook sneller te bouwen. en meer gericht te bouwen voor aan de ene kant starters, maar aan de andere kant ook. ...senioren die gewoon een leuk uh, kleinere woning willen hebben... ...zodat ze dat grote huis kunnen achterlaten... ...voor dat gezin dat erin wil. Maar
1: even puur op die vrije huursector. Dus de, 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 daar, het gevolg daarvan is natuurlijk... ...dat je die vrije huursector wordt kleiner... ...en mensen gaan die... Uh, ...beleggers gaan die huizen verkopen... ...want er valt ja. niet meer echt geld aan te verdienen voor hun. Waarom, maar... waarom willen we dat? Waarom is dat een beleidsdoel?
0: En Dan heb je minder huurwoningen ja. in feite. Oh, ja. En meer... Starten koopwoningen. Dus meer koopwoning.
2: Dat zie je, dat is inderdaad hè, de afgelopen twee jaar, denk ik, de reactie geweest op een uh, aantal keuzes die, die we nu met dit kabinet hebben gemaakt. Dat ze dat bepaalde beleggers denken: nou ja, dan uh, kan. Minder geld verdienen aan verhuren in Nederland. Dus ja, dan ga ik uh, iets anders doen met, uh, met mijn knaken. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk, kijk, uh, ook met die uh, maximering van de, van de middenhuren... Ja, is uh, het nog steeds gewoon een rendabele business. Uh, dus hier moet je ook weer wat meer ruimte voor woningcorporaties bieden... om, uh, om te doen waar ze voor zijn, namelijk betaalbare huurwoningen bouwen. Um, en zal ook gewoon ja, op, opnieuw die, uh, die wereld van... Beleggers en projectontwikkelaars zich opnieuw moeten gaan zetten En die hebben volgens mij op dit moment ook niet zozeer last van die maximering van de huren. Maar veel meer last van grondprijzen. Het lage tempo aan vergunningverlening door de stikstofproblematiek. En gewoon de hoge kosten voor, uh, voor bouwen. Uh, dat drukt nu eigenlijk veel meer de projectontwikkeling... Dan dat het per se uh, is uh, de huurprijs die ze
1: mogen vragen. Nee, maar het is, het is wel onmiskenbaar zo... dat het gevolg van deze regulering... ook bijvoorbeeld die opkoopbeschermingen... zijn inmiddels de eerste onderzoeken daarnaar geweest. Uh, economisch onderzoek, wat heeft dat nou gedaan? In Rotterdam uh, hebben ze opkoopbeschermingen... in bepaalde wijken bijvoorbeeld ingevoerd. Ja. En wat uit dat onderzoek bleek, vond ik wel heel interessant... was dat eigenlijk de um, huurders van die woningen... zaten 19% links in de inkomensverdeling, kortom, het waren armere mensen... dan de mensen die nu in die woningen kwamen... omdat het allemaal koopwoningen werden. Wat eigenlijk best logisch is... dat mensen die in de vrije huursector zitten... gemiddeld genomen armer zijn... dan mensen die in de koopsector zitten. Waarom is het dan beleid om die koopsector nog groter te maken. Want niet iedereen krijgt een ton van papa... en kan even nee. starter zijn. Waarom wordt dat zo afgeknepen, die vrije huursector? Want ja. die is al heel klein in Nederland.
2: Nou ja, kijk, we, gullen, we zijn gelukkig van die, die ton ook af. Hè? Want dat heeft natuurlijk ook jarenlang... Uh, echt de woningmarkt uh, de kansen op, op, een, op een woning... behoorlijk beperkt voor hele grote groepen. Mm -hmm. um, en de, je moet de komende jaren heel veel, uh, veel bijbouwen. En dat hoeft echt niet allemaal dus uh, koop te zijn. Hè? Dus ik, er zijn natuurlijk partijen die zeggen... Ja, die sociale huursector die kan zo klein mogelijk. En uh, ja, middenhuur, waarom heb je het eigenlijk? Iedereen wil toch een koophuis? Nou, dat, daar, geloof, daar geloof ik dus niet in. Je moet woningcoöperaties veel meer ruimte geven om uh, bij te bouwen. Ook bijvoorbeeld meer studentenhuisvesting uh, uh, te bouwen. Daar kunnen woningcoöperaties ook een grote rol in spelen. Maar uh, het enige actuaal. wat we in die middenhuur willen... is in ieder geval mensen beschermen tegen een uh, continue extreme huurstijgingen zoals ze die de afgelopen jaren hebben, hebben gezien.
1: Ja, zittende huurders krijgen dat dan misschien niet. Maar de mensen die nog een woning zoeken... Die krijgen dus, nou ja, het is een stoelendans, dat accepteer je denk ik, dat er gewoon te weinig woningen zijn. En dan hebben we het over de verdeling van de stoeltjes en dan gaan er meer stoeltjes van de vrije huur gaan naar de koopsector. Dat zijn gemiddeld genomen, zijn dat dus du uh, rijkere mensen ja. die dan die woningen krijgen. Waarom willen we meer stoeltjes reserveren voor rijkere mensen? Nee, dat willen we dus juist niet. Dus je moet dus ook leren van als dit nu het effect is
2: van uh, de ingrepen die we de afgelopen paar jaar hebben gedaan, dat uh, alleen maar de huidige huurwoningen op de markt komen, hè, op de koopmarkt komen... en niet meer beschikbaar zijn voor de doelgroep waar ze eigenlijk voor zijn. En dan moet je ook weer nadenken, hoe zorg je ervoor... dat er ook wel voldoende middenhuur wordt gebouwd... Uh, en dat het ook aangeboden blijft. En daar kun je ook in uh, prestatieafspraken uh, heel veel mee doen. Dat zie je in, in een aantal grote steden waar ook D66 mee bestuurt. Wordt gewoon heel goed nagedacht, hoe, hoe bouw je gemengd en gemixt... goede balans van sociale huur, middenhuur, uh, goedkope koop en dure koop... Um, en uh, ja, hoe zorg er op die manier ook voor dat er ook gewoon leefbare wijken zijn ja, waar eigenlijk iedereen in terecht kan. Mm -hmm. Maar het, we zullen ook wel even door deze pijn heen moeten vrees ik. Omdat we dus ja, op een gegeven moment hebben VVD is gezegd de woningmarkt is af. Dus we kunnen het ministerie van volkshuisvesting opheffen. Ja, daar betalen we nu de prijs voor en we zullen de komende jaren dat weer opnieuw moeten gaan opbouwen.
1: Ja. Yeah. Ik zie in eigenlijk een heleboel woningmarktprogramma's steeds, ja, wat in mijn ogen wel een denkfout is terugkomen. En dat is eigenlijk dat je elke keer, dat de enige manier waarop je betaalbare woningen vrij speelt dat het is door betaalbare woningen te bouwen. Nou, is het zo dat als ik bijvoorbeeld zou gaan verhuizen naar een woning van vijf ton, mm -hmm. dan laat ik een goedkopere woning achter. Daar verhuist ook weer iemand naartoe, die misschien uit de vrije huur komt, die laat een woning achter. en. Zo is er natuurlijk een heel treintje van transacties die volgt. Ja. En het is niet gezegd dat als, jij een hele, dat als je een goedkope woning bouwt, dat dat de enige manier is nee, om nee, die nee. woningen vrij ja. te spelen. Nou zie ik wel heel vaak dat er echt extreem hard wordt vastgehouden. Dat ze het eigenlijk belangrijker vinden op lokaal niveau van dat er betaalbare woningen worden gebouwd dan dat er überhaupt wordt gebouwd. Hmm. En... Um, nou heb ik een voorbeeld nu in Eindhoven, waar D66 ook in het college zit. Daar willen ze tot wel 1500 woningen willen ze aan het stadhuisplein, als nou, een centrale locatie.
0: Ja.
1: Um, en dan wordt vastgehouden aan 85% van de woningen moet betaalbaar zijn. Nou is er dan een onderzoek besteld door die gemeente, van, is dat nog realistisch nu? Bouwkosten, rente, ja. et cetera. Die zeggen van nou, ik zou het naar 50% doen. Dit is door de gemeente zelf gevraagd. En eigenlijk zegt het college dan, nou oké, okay, dan niet dan doen we het gewoon niet. Dan gaan we gewoon niet bouwen. Ja... ja. Dat, ja, dat is zonde. Maar nee, dat ja, is niet echt de Chinese nee, aanpak. Nee, uh, nee, dat is niet dat echt de
2: Chinese aanpak. Ja, ik ken dit. Dit voorbeeld ken ik niet. Ik ken, ik ken wel een heel mooi voorbeeld uit Nijmegen. Uh, in, in Nijmegen Noord was zeg maar de grote uh, woningbouwlocatie. Ja, daar, inderdaad. enorme ja, in Verliezen. Daar wordt na, uh, die zijn gelukkig redelijk weggewerkt. Ja, inmiddels. Okay. Maar naast het uh, treinstation okay, daar... Uh, uh, ja, nee, dus sorry. Okay. er zitten even twee Nijmeegse ja, nerds. Ja. Uh, maar er, er wordt op oh, één plek gebouwd. En dat zijn een paar lagen met studentenhuisvesting. Maar het grootste deel is voor senioren. En daar is dus heel goed nagedacht over. Dus ook met senioren besproken. Wat voor een type huis wil je? Wat voor woning wil je? Wat voor mix wil je? Wat voor, voor voorzieningen moeten daarbij? Juist vanuit de gedachte. Gaan, dan gaan, kunnen al deze mensen gaan verhuizen uit veel te grote woningen waar Precies. ze al 40, 50 jaar in zitten, waar ze zelf eigenlijk ook prima uit willen, zodat daar dan weer een gezin naartoe kan en dat gezin laat dan weer een andere woning achter en dan krijg je dus een, ja, wat je zelf net zei, een treintje aan verhuizingen ja. eh, waardoor iedereen weer een fijnere plek heeft en ook aan de onderkant van die woningmarkt ook weer ruimte ontstaat Dus eh, het is natuurlijk omdat zoveel jonge starters zitten te schreeuwen om een huis ook heel makkelijk, misschien ook voor politici en bestuurders om te roepen, ik ga voor jou bouwen ja. uh, maar je moet ook even nadenken over hoe krijgt die hele woningmarkt weer gezonder. En ik vond een van de mooie voorbeelden, ook vorige week of zo kwam dat uit, hè? Um, uh, in, elke, in elk dorp een straatje erbij. Mm -hmm. en, en Faisal Bolakja van D66 zegt dan altijd, een straatje erbij en een laagje erop. Dus in elk dorp een straatje erbij, dat zijn soms maar vier of vijf woningen, kun je in ieder geval in dat dorp ervoor zorgen dat mensen die in dat dorp willen blijven wonen, daar weer allemaal kunnen doorverhuizen. En een laagje erop in winkelstraten met allerlei lege etages boven winkelpanden. Ja, zorg nou dat je daar ook weer woningen ontwikkelt om ook in die bestaande stad weer veel meer te doen. Dus alleen maar die massale wijken... ...en die massale woontorens... ...dat duurt eindeloos... ...dus kun je ook veel sneller acteren... ...als je ja. hè, voor dit soort slimmere oplossingen
1: kiest. Maar ik zie ook bij jullie in het programma dan staan... ...van wij willen wel echt uh, volgens mij 30% sociale huur... Uh, ja. ...overal, maar ja kijk... ...als dat niet uit kan... Uh, is dat dan, ik, ik, waar leg je de balans van, vind je het belangrijk dat er überhaupt wordt gebouwd of dat er dan de juiste type woningen wordt gebouwd? Want ik zie op lokaal niveau eigenlijk dat een heleboel mm. mensen het nog leuk vinden in Den Haag te roepen, we gaan een miljoen woningen bouwen, dan daal je zes bestuurslagen af en ja. dan heeft iedereen daar een veto over die daarover kan uitspreken en dan uiteindelijk gebeurt dat gewoon niet. Mm. Ja, dus, ja het is hier een beetje zoeken van hoe kun je de,
2: de aanpak die we net bij klimaatbespraken ook hier we ja, hebben gaan... ook een
0: doogminister nodig die gewoon belt met Jan Jan schever ja. van ja, we zijn al aan het bouwen. Van nee. wat, zou, wat zou je boodschap zijn voor die collega's in Eindhoven die uh, zeggen dan maar liever niet uh, bouwen? Mm,
2: nou ja, je, we, we gaan zonder bijbouwen uh, dit probleem sowieso niet oplossen. Dus uh, hè, doe goed onderzoek naar welke behoefte er uh, is voor jouw regio. Hè? Want over het algemeen verhuizen mensen in Nederland heel weinig buiten hun regio. Dus wat heb je in jouw regio nodig. En probeer dat dan uh, te faciliteren. En uh, soms helpt het nu in deze tijden ook... om daar maar als gemeente iets meer bij te leggen... in zo'n project. Om zo'n project wel van de grond te krijgen. Mm -hmm. Zeker vanwege de gestegen kosten ook. Uh, ja Dus wij kunnen in Den Haag voorspellen... hoe hard gaat die bevolkingsgroei hoeveel woningen heb je dan ongeveer nodig? Wij, ik vind ook dat je politieke uitspraken wel mag doen... over hoeveel percentage sociaal heb je nodig... Hè, om echt uh, de laagste inkomensgroepen...
1: ook uh, op een goede manier uh, te beschermen. Maar vind je dat dat maar op ga... het niveau van, van, van nieuwbouw moet? Kijk, ik kan, ik kan me nog beter voorstellen dat je zegt tegen een, tegen een corporatie... koop gewoon een huis en maak ja. dat sociale huur. Dat doen we nooit, vreemd mm. genoeg. Maar, Volgens maar... mij, het percentage moet vooral gaan...
2: over je totale woningvoorraad in je, in je stad of regio... Hoe wil je daar de balans tussen uh, betaalbare middenprijzen en uh, nou, de echt vrije markt? Ja. Uh, en daar kan je dan
1: op sturen met alles wat je hebt en alles wat je bijbouwt. Ja. ja. Want ik zie, ja, er zijn hier eigenlijk ook een beetje dezelfde problematiek, inderdaad, als met, uh, met de energietransitie. Dat je gewoon uh, ja, ik, heb, ik heb zelf bij mij in de buurt, dan willen we ook, was we ook een plan voor een optopping en zo. En dan is het gewoon een, uh, uh, dat er een cultuurhistorisch onderzoek wordt gedaan. In één keer blijk blijken ik een beschermd stadsgezicht te zijn. Dan kan er gewoon niks meer. Zeg ja, ja dat, dat is een beetje waar het elke keer ja. vastloopt. Dat de, de, dat de analyse dan is, we moeten meer splitsen, meer verdichten en meer optoppen. Maar dat verzandt op omdat het de lokaal, ja. lokaal niveau daarover gaat. En wat, ja, wat doe je daar dan aan? Nou, wat, ik, wat ik zelf
2: als, als klimaatminister nu heb gedaan... als het gaat om cultureel erfgoed... Uh, uh, daar was het ook bijna onmogelijk... om dat soort panden te verduurzamen. Hè? Want uh, een, een zichtbaar zonnepaneel erop... nee, dat mag niet, want het uh, dorps- of uh, stadsgezicht. Oh, wilt u dubbel glas? Nee, sorry, het is een monumentaal pand. U moet het uh, blijven doen met dat prachtige glas in lood... Of, uh, uh, of die enkele raampjes. Maar dat betekent dus ook dat er op een gegeven moment... gewoon niemand meer is die in zo'n pand wil wonen... of die nog een bedrijf in wil beginnen mm. omdat het mm. gewoon qua stookkosten niet te doen is. Ja, dus wil je cultureel erfgoed behouden? Ja, dan zal het ook mee moeten kunnen gaan met de tijd. Dus daar hebben we nu de verduurzamingsregels van die panden ook behoorlijk aangepast. En ik ben nu ook al een tijdje met de strijd bezig om, ja, hoe kan, beschermd dorpsgezicht dat ja, tuurlijk belangrijk. Je wil een bepaalde vibe, je wil een bepaalde trots die we hebben over dat cultureel erfgoed, wil je ook vasthouden. Maar hoe neem je het ook mee die 21ste eeuw in? Ja, dat vraagt ook echt wel wat andere regel, spelregels. En die moeten wij in Den Haag maken, zodat ze op lokaal niveau daar uh, ja, meer ruimte krijgen om met de inwoners samen te bedenken wat goed is.
0: Ja, hm. ja, ja. Zullen we het over landbouw hebben? Heel goed, gaat het heel weinig over deze. Ploien. Ja, <laughs> nou, en jullie hebben wat radicale doelstellingen ervoor. Ik lees even voor: doelstelling klimaatneutrale landbouw in 2040. Ik zat er even over door te denken. 2040 klinkt ver weg, klinkt een beetje futuristisch, maar het is feitelijk gewoon over ja, 15, 17 ja, ja. jaar. Het is eigenlijk best wel dichtbij al. En klimaatneutrale landbouw. Um, wat, wat betekent dat concreet? Want we, we hebben niet een klimaatneutrale koe nog uitgevoerd. Nee, toch? Nee. Dus, dus, Kijk, wat mijn... blijft er dan nog over? En dan ben ik vooral geïnteresseerd in wat er overblijft van de veeteelt in Nederland in dit scenario.
2: ...fors kleiner dan uh, nu het geval is. Uh, we zitten nu met 100 miljoen, meer dan 100 miljoen... ...stuks vee uh, in ons uh, kleine land. Mm -hmm. um, en ja, we zien overal dat we daardoor uh, tegen de grenzen aanlopen. Want uh, als het gaat over waterkwaliteit... ...over stikstof in de natuur... Uh, ...ook over dierenwelzijn... Mm -hmm. ...dat kan niet zo langer. Dus die veestapel zal fors moeten krimpen. Um, en uh, ja, een koe zal altijd... ...methaan blijven uitstoten. Uh, daar kun je wel met bepaalde type voeding... en zo, uh, ...voor zorgen dat dat minder methaan is. Maar mm -hmm. als je weet dat die uitstoot er zal zijn... En ...dan moet je ook nadenken over hoe kunnen we dan... ...in ons landgebruik ook meer CO2 vastleggen. Zodat daarmee uiteindelijk onder de streep... ...die landbouwsector op nul uitkomt.
0: Hm. En hoe werkt dat precies voor degene die... Uh, de uh, de, uh, de klimaatneutrale landbouw ja. voor
2: elkaar krijgen. Nou, je, je is... hebt... Kijk, we, een, een van de uh, plekken waar we heel veel uitstoot hebben... nu in ons landgebruik is dat we op heel veel uh, regio's hebben... het grondwaterstand zo uh, naar beneden gebracht... Uh, mm -hmm. zodat we de maximale productie uit kunnen halen. Mm -hmm. Maar dat betekent dat dat land ook uh, allerlei broeikasgassen uitstoot. Dus de grondwaterstanden wat verhogen... om dat eigenlijk hele simpele problemen op te En die verlagen zodat die
1: trekkers eroverheen kunnen. Exact, zo, ja. ja. Maar dat betekent
2: dus wel, als je een hogere grondwaterstand hebt... dat je er ander type landbouw moet organiseren. Kunnen er misschien wat minder koeien op... of moet je ander type gewassen... ...daar gaan uh, verbouwen. Dan moet je dus ook met boeren samen nadenken over... ...hoe kan je daar dan een goed verdienmodel bij krijgen... ...en hoe kunnen we je misschien ook een beetje meer betalen... ...voor het natuurbeheer dat je er meteen uh, bij doet. Maar er zijn ook bepaalde gewassen die veel CO2 kunnen vastleggen... ...maar die we ook weer kunnen gebruiken voor de isolatie van onze woningen. Dus hoe krijg je eigenlijk een, nieuw, eigenlijk een hele nieuwe business voor Nederlandse ja. boeren... Uh, ...die straks de isolatiematerialen voor al onze huizen gaan dus verbouwen.
0: Dus ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen... ...voor iedere koe die er dan straks nog is, moet er een... Een andere maatregel een zijn een andere die co ja. Die die scheten compenseert. Ja, eigenlijk Dat Ik we zeggen. Ja. Um, jullie zeggen ook van... op termijn moet die bio-industrie verdwijnen in ja. Nederland. Dat zeggen meer partijen. En ik vraag me dan altijd af... wat is dan precies de definitie van de bio-industrie? Dus je zei, we hebben 100 miljoen dieren in, in Nederland. Hoeveel daarvan ja, leven in de bio-industrie?
2: Ja, uh, nu overvraag je me even... want uh, weet ik weet even niet de exacte percentages... maar het... Het gaat met name om. Ik hoef niet um, precies een percentage, nee. hoor, maar
0: ik ben gewoon benieuwd orders van groot. Ik kan zelf wel wat zijn. Ja, Varkens
2: valken, en kippen zitten met name natuurlijk in grote meegestallen met te weinig ruimte, uh, die gewoon. Ja, niks ook te maken hebben met, uh, met dierenwelzijn. Ja. Uh, en, en vaak is dat ook voor de export. Hè, de, ik vind het nog steeds fascinerend. Ik ben zelf opgegroeid in, in, in Oost-Brabant... in een gebied waar veel varkensboeren zitten. Uh, en die gunnen ook allemaal hoor, hun, uh, hun, hun bedrijf... en hun passie voor het vak. Maar um, we worden dus uh, onze natuur wordt daar ziek. Je hebt daar allerlei... Uh, impact ook op de volksgezondheid. En die varkens die gaan voor de slag naar Italië... zodat ze het stempel Parma uh, kunnen krijgen. En daarna op een vliegtuig naar China... zodat ze daar dan in de supermarkt uh, uh, Parma-vlees kunnen kopen. Mm -hmm. ja, ik snap gewoon niet waarom dat in Nederland moet. Ja. Um, uh, dus er zijn ook wel... Uh, en, en je kunt daar dus ook... Ja, laten we ervoor zorgen dat Nederland in Europa bekend komt te staan... om zijn duurzame landbouw en zijn biologische landbouw. En een echt goed product dat we wat dichter bij
0: huis... Ja, met maar laten we nog consumeren. even iets concreet maken. Ja. Uh, Universiteit Wageningen heeft onderzoek gedaan recent. En die kwam eruit dat slechts 5% van de Nederlandse veehouderijen... Uh, het Beter Leven keurmerk heeft. En dat bijna al die veehouderijen hebben dan ook maar één ster. Die twee en drie sterren die zijn echt heel zeldzaam. Ja. Um, is dan de 95% is dat dan bio-industrie... Die nee. geen beter levenkeurmerken.
2: hebben? Nee hoor, want daar zitten, er zitten allerlei uh, variaties nog, uh, nog tussenin. Hè. Uh, dus het gaat echt om, om de grote uh, dichte stallen waar dieren gewoon uh, geen fatsoenlijk leven hebben. Uh, maar neem uh, hebben. varkens. Dus
0: ja. 99% van alle varkens komt ja. nooit buiten. Zelfs varkens met één ster beter leven ja. komen nooit buiten. Ja. Is dat bio-industrie? Vaak wel. Ja. dus dat is gewoon 99% van de Nederlandse varkenshouderij is bio industrie
2: Nou ja, ik ga sorry dat ik nu even geen percentage noem want de, ik ben nee, maar dat is best wel belangrijk want het, is, want het, is, het, is, het gaat ja. echt om een groot deel van die sector die echt anders moet. Maar het ja.
0: probleem is natuurlijk
2: dat veel van die boeren weten dat ook donders goed uh, En die willen ook anders, maar mm -hmm. die kunnen niet anders... omdat ze nog een bizarre hypotheek bij de Rabobank hebben lopen. Of omdat ze, als ze biologisch gaan boeren... Uh, nog geen goede prijs daarvoor krijgen. Of omdat wij als consument nog niet bereid zijn om die prijs uh, te betalen. Dus het is echt een hele grote transitie... waar we ook iedereen ja. uh, bij, bij nodig gaan hebben. Nee, ja, ja, sorry jaar.
0: dat ik een beetje op doors ja, het, ja. het is ook Nederlanders die zeggen zelf in grote meerderheid... volgens mij is 50, 60 procent zegt ook... Oh, we willen de bio-industrie afschaffen. Maar ik vraag me altijd af of mensen zich realiseren... dat in tenminste mijns vrijwel de hele Nederlandse veeteelt is bio-industrie. Ja. En ja. dat is de reden waarom we ja, uh, ons eigen gewicht in vlees kunnen eten. Uh, ja, en nog meer ja, dan dat. Ja, is we weer... ja, nee, dat
2: klopt. Dat klopt. Dus, dus het... Maar dit gaat ook wel over het gesprek van... wat zijn we bereid als samenleving om ook... ...het te betalen voor eerlijk voedsel... ...waar die boer dan ook een fatsoenlijke boterham zelf aan kan uh, verdienen. Dus dat betekent dat misschien je, je pak melk uh, de eerste jaren... ...dat we deze transitie doormaken, een paar cent duurder moet zijn. Hè, zodat we ook die hele keten uh, kunnen helpen hmm. om die verduurzaming uh, mee te maken. Maar, maar die vind...
0: boodschap voelt voor mij gewoon niet helemaal eerlijk... Dat je zegt, ja, het wordt wat duurder of je mag wat minder vlees. Maar wacht even, we hebben het over klimaatneutrale landbouw. En we hebben het over een einde aan de bio-industrie. Mm -hmm. Dat is toch veel radicaler dan zeggen, ja, we moeten allemaal een beetje wennen aan een iets hogere prijs. En we gaan wat minder, weet nee, je we worden we gaan... allemaal een beetje flexitarier. Wat iedereen zichzelf al vindt tegenwoordig. Ja, nee, dat is ook zo. Maar we gaan ook wel echt, ons
2: voedingspatroon wordt ook gewoon echt compleet anders tussen nu en 2040. Daar ben ik ook van overtuigd. Hè. We gaan naar een veel plantariger dieet. Uh, waar we, en dat zie je zelfs bij de fastfoodketens... Uh, uh, wordt nu een plantaardige burger de norm in plaats van uh, een dierlijke burger. Dus het gaat ook wat dat betreft heel hard. Dus je ziet ook dat uh, daarmee ook de impact van ons uh, voedingspatroon... ook compleet anders uh, gaat worden. En het mooie is dat de Nederlandse landbouw is eigenlijk heel erg geschikt om die voedseltransitie ook voor elkaar te krijgen. Wij kunnen geweldige gewassen hier kweken... Uh, die die eiwandtransitie ook voor elkaar kunnen krijgen. Kweekvlees komt van Nederlandse universiteiten. Laten we ervoor zorgen... Mm -hmm. Mag je hier dat alleen je niet ook... eten? Want uh, de want toezichthouder... Die, uh... ja. Nee. ja, dat is bizar overigens. Hè? Want die een paar mooie kweekvleesbedrijven... gaan nu in Amerika Singapore. en in Singapore zitten.
0: We laten het ook dat... even gaan gedogen, denk ik.
2: Nou ja, <laughs> de, 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 daar moet in ieder geval... Uh, de Voedsel en en het ministerie van VWS en Landbouw... moeten dat gewoon gaan toestaan. Want dan kun je dus nog steeds wel ervoor zorgen dat Nederlanders die producten uh, willen gebruiken... die ze kunnen gebruiken, maar dan wel op een hele andere manier... dan dat we nu uh, gewend zijn. En de uh, afgelopen jaren was het... mijn voorgangers durfden bijvoorbeeld geen campagnes te doen... over wat ligt er op je bord. En wij we hebben nu uh, voor het eerst... Hè, die Zet ook de knop om campagne... die gaat over hoe kunnen we allemaal bijdragen aan een schone Nederland, overheid, bedrijven en consument, om gewoon mensen ook te informeren over wat ligt er op je bord, waar komt het vandaan en hoe kun je ook andere keuzes maken. Mm. Supermarkten kunnen veel grotere verantwoordelijkheid nemen om in de schappen die duurzame keuze ook eh, op ooghoogte neer te leggen zodat je die keuze ook gaat maken. Je ziet dat in andere landen, Scandinavië en Oostenrijk, een enorme revolutie ook ontketend in biologisch boeren en biologisch eten, gewoon omdat het simpeler werd gemaakt mm. voor de consument.
1: Daar wil ik nog wel een vraag bij stellen, bij dat biologisch eten, want jullie hebben dat ook in het uh... In het programma staan hebben we D66 zet in op 25% biologisch landbouwareaal in 2030. Nou uh, is ook bekend van biologische landbouw dat dat eigenlijk veel lagere opbrengsten heeft. En uh, als er ook naast klimaat een groot um, milieuprobleem is, dan is het ook grondgebruik. Dat steeds meer natuur verloren gaat, eigenlijk ja, met name aan land, landbouw. En PBL die heeft ook laten zien van als stel nou dat Nederland 100% biologische landbouw zou hebben, dan op dit moment gebruiken we ongeveer 1800 vierkante meter per Nederlander aan grond voor onze hele voedsel, voeding. En dat zou dan naar 2700 uh, vierkante meter per persoon uh, gaan. Nou is er een hele discussie ook in die landbouw... van moet, jij, moet je eigenlijk natuur... moet je dat nou gaan verweven met landbouw? Dus eigenlijk biologische landbouw. Of moet je het juist heel erg gaan scheiden? En zeggen, wij willen gewoon... Uh, op dit stukje grond willen we gewoon... hele intensiever landbouw, veel opbrengst... zodat je juist meer natuur uh, krijgt. Maar ik krijg de indruk dat bij, bij D66... heel erg nij nice naar dat verweven. Uh, ja, uh, dat klopt. Uh,
2: kijk, allereerst... Uh, je kunt... Veel Beter nadenken over wat doe je waar. He, dus, die uh, doordat we nu ook met de provincie samen kijken: van uh, die hele landbouwtransitie moet je ook van onderop ook uh, vormgeven. Wat voor een type grond is er in de regio? Wat is uh, hoeveel water hebben we daar überhaupt over, over 15 of 20 jaar nog beschikbaar? En wat kan er dan wel en wat kan er niet? Ga daar samen goed over nadenken. Um, het is ook dat je, en nu hebben we heel veel van onze landbouwgrond, wordt gebruikt. ...om voedsel te produceren dat niet door mensen wordt geconsumeerd... ...maar wat nog eindigt in de, in de voederbak van het vee. Dus als je een veel kleinere veestapel hebt... ...heb je ook niet meer die enorme ruimte nodig om uh, uh, ons via dat vee te voeden. Dus ja, maar de strijd ja. revolutie die daar nodig is... Uh, ...gaat ook een ander type landgebruik uh, voor elkaar krijgen. Ik denk dat je als het gaat om het beschermen van de biodiversiteit... ...en onze natuur versterken, dan moet je landbouw en natuur ook weer meer met elkaar verweven. En er zijn ook hele mooie voorbeelden van. Eh, vlak bij Nijmegen hebben ze een project gedaan... om gewoon prikkeldraad weer te vervangen door vlechtheggen. Zoals vroeger ons landschap eruit zag. En daar zie je dus dat in een paar jaar tijd het aantal... Uh, ...insecten, vlinders, vogels... ...dat dan in zo'n gebied uh, voorkomt... ...echt gewoon explodeert. Ja. Dus met een hele simpele ingreep... Uh, ...kan je natuur en landbouw... ...weer veel meer met elkaar in uh, balans brengen. Dus het is n het is en n uh, wat er eigenlijk uh, moet gebeuren. Maar uh, natuur moet ook weer veel meer de stad in. Natuur moet weer met die landbouw worden gecombineerd. Uh, want uiteindelijk naast de klimaatcrisis... ...ook echt een biodiversiteitscrisis.
1: Maar ik denk dat hier ook een, iets meer... ...een internationale blik juist nodig is. Want stel dat als wij ons voedingspatroon... ...niet aanpassen... En we blijven gewoon evenveel doen wat we nu doen. Nee, dan kunnen en, we de wereld niet voeden. Nee, want dan ben je ook die grondgebruik aan het exporteren. Dus dan gaat het ergens anders ten koste van natuur. Dan is het misschien nationalistisch natuurbeleid dat bij ons de boerenvelden wat fijner uitzien. Maar dan zien ze er in Brazilië of in Frankrijk of waar wij dan het ons eten vandaan halen, ja. zien ze er niet goed uit. Dus het is een beetje een luxe, een decadente luxe zou je haast kunnen zeggen om biologische landbouw te gaan doen.
2: Nee, maar dat is natuurlijk wel een hele goede vraag. Hè? Want het is super fijn als je in Nederland de klimaatdoelen haalt, maar als je ondertussen uh, de helft van je CO2-uitstoot gewoon geëxporteerd of hebt naar andere delen van de wereld, of in dit geval grondverbruik, dat we uh, nog meer Amazonenwoud moeten kappen omdat we de soja vandaan willen importeren. Ja, sorry, dan zijn we ook niet goed bezig.
0: Um, dus hier moet je ook... Uh, mag denken... wacht even, die soja die, die ja, voor veevoer dan. Ja, ja. precies. Ja. Ja, ja. Nee, die... niet dat de vegans weer de schuld krijgen. Nee, 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 nee zeker nee,
2: niet. Nee. nee, maar kijk, hier moet je denk ik ook wel voorkomen dat uh, een paar leken in de politiek uh, het perfecte landbouwsysteem met elkaar uh, gaat bedenken. Wij moeten volgens mij veel meer de grote lijnen uitzetten. En dat is dat je uh, ook in Nederland een landbouwsector nodig hebt. Dat het een hele innovatieve en krachtige sector kan zijn. Maar dat die wel minder impact moet hebben op water, op leefomgeving, op klimaat en op dierenwelzijn. Um, eh, ...dat je meer biologisch wil, meer in balans met de natuur wil. Uh, maar laten we dan ook vooral uh, met die sector en met wetenschappers kijken... Ja, ...welk type landbouw dan het beste bij Nederland past in de komende maar is het niet zo dat
0: met de echt mondiale blik... ...we moeten straks 10 miljard mensen monden voeden... Uh, ...ja, is het toch wel zo dat die fixatie op regeneratief, biologisch... ...is dat niet een beetje een afleiding? Uh, want het kost gewoon meer land... Uh,
2: nou ja, dat is daar, hier zie je echt wel ook een verschil, denk ik, tussen D66 en de Partij voor de Dieren, uh, bijvoorbeeld. Hè. Uh, ook al van uh, hoe kun je ook met uh, nieuwe technieken gewoon mensen voeden. De glasbouwsector in Nederland is bijvoorbeeld onwijs sterk, internationaal toonaangevend, mm -hmm. maar ook heel groot geworden vanwege heel goedkoop aardgas. Nou, dat kan dus niet meer. We kunnen ook niet meer op deze schaal glastaanbouw in Nederland uh, hebben. Maar wat we wel kunnen hebben is uh, die sector... die tegenwoordig veel meer doet hè, op slim led... op slim watergebruik, op uh, ook veredeling van planten. Dat we juist uh, dat onderdeel van de Nederlandse landbouwkennis ook inzet om op andere deel, in andere delen van de wereld... daar ook te helpen om de landbouwproductie op te schalen. En dat hebben we... Ik heb dat samen met de minister van Ontwikkelingssamenwerking gedaan... dat we uh, echt duurzame landbouw eigenlijk exporteren... naar andere delen van de wereld. Juist ook met het oog om daar ook veel meer monden te voeden. Want hm. dat
1: is echt krankzinnig hebben die glastuinbouw. Ik heb een keer gekeken naar dan uh, tomaten. Van, wij konden dan op één uh, hectare 475 ton tomaten. En in Nigeria was dat geloof ik vier ton per hectare... Ja. Dus ja. kan je nagaan hoeveel grond er verloren moet gaan... om dezelfde hoeveelheid in Nigeria te maken als... In... Nederland. En ja. ja, dan kan je wel pesticiden daar gebruiken en zo, maar dat gaat niet. Daar is uh... het ook niet veel beter. Van. Nee, 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 dan is het niet van 100, zeg maar, dat gaat niet het verschil ook goed maken van 130 keer meer grondgebruik in, uh, in Nigeria, zeg maar. Hoeveel nee, natuur dus... er daar verloren gaat. Nee, en uh... dat, dat wil je natuurlijk ook voorkomen, maar je ziet dat vaak in, de, in,
2: in, in die landen kun je enorme stappen zetten door ze te helpen. En Met betere ja. zaden, met betere irrigatietechnieken, met um, uh, soms ook gewoon. Uh, ...daar helpen, omdat de klimaatverandering daar vaak ook al veel grotere impact heeft... Van en een ander type landbouw dat veel meer past bij uh, ja, waar dat land de komende jaren mee te maken gaat krijgen. En zo kunnen we ook helpen om heel veel monden te voeden. En wij hoeven ook niet na de VS de tweede grootste voedselexporteur ter wereld te zijn. We moeten ervoor zorgen dat we hier uh, goed voedsel produceren,
1: dat we zelf uh, gebruiken en dat we in ja, deze regio kunnen Dat vind ik dan weer gebruiken... zo raar. De, de, waarom is dat ja? een D66? We zijn toch van de vrijhandel en van uh, als wij toevallig daar nou heel erg goed in zijn. Waarom nee, moeten we, we dan we... Per, se, ja. per se geen exporteur zijn?
2: Nee, je mag wel exporteur zijn, maar op deze schaal dat we het nu doen... ...daarvan weten we dat gaat niet meer op onze postzegel uh, passen. Daar hebben we ook gewoon niet uh, de ruimte voor. Maar hoe kunnen we dan in andere delen van de wereld helpen? voor nou, we Als al we 475
1: ton op een hectare kunnen doen, dan, dan gaat het lekker, toch?
2: Ja, maar dat is dus in een kas. Hè? Daar ja. gaat het dan vrij efficiënt en effectief op... ...die uh, paar vierkante meter die er is. Uh, maar de, uh, onze huidige manier van veetelt bijvoorbeeld... Ja, ...dat kan niet meer op, uh, op de ruimte die we, die we hebben. En het hoeft ook niet meer als we naar een meer plantaardig dieet gaan. Ja. Hoe kun je daar dan ook andere landen bij helpen?
1: Hm. En heb je niet het gevoel dat, soms, want dat heb ik soms, dat het makkelijker is, vaak voor de politie, in de politiek, om aan de productiekant zo'n strijd te gaan voeren. Van dan zeggen we van jullie mogen hier niet meer vlees produceren of zo. En dat we wat angstiger zijn om aan de consumptiekant ook die strijd te gaan voeren. Om te zeggen, jullie mogen ook geen vlees meer eten. Want helaas is het wel zo dat als je die uh, cijfers ziet van uh, Wageningen bijvoorbeeld dat ja, de hoeveelheid vlees die Nederlanders consumeren, het stagneert. Maar er is nou niet een hele duidelijke trend dat dat naar beneden gaat of zo. Ja, die is een ja. tijdje naar beneden gegaan, maar nu is dat Heel veel mensen die denken het, dat ja. ze minder
0: vlees eten, zeggen dat. Van ja, ik ben echt minder gaan doen. Maar als je gewoon concreet kijkt, ik noem het altijd flexieleugenaars. <laughs> <laughs> Weet je wel? En je ziet toch ook een heel sterk verband, ook wel tussen inkomen en vleesconsumptie. Dat er als ja. natuurlijk ook voor landen die rijker ja, ja, worden. natuurlijk. Ja, Daarom dacht ik ook een beetje van... is dit niet een, die, die fixatie op, op ander type landbouw... is dat niet een sideshow uiteindelijk? Het viel mij op toen ik het programma las van D66... progressieve partij... Hmm. dat het heel veel ging over inderdaad biologisch... we gaan weer terug de velden in... Ja. we gaan weer, wat, wat is het... het prikkeldraad vervangen door wichelroedes, of wat was het nou? <laughs> Vlechtheggen. Vlechtheggen, dat vlecht. was het. Um, maar we hebben toch hier ongelooflijk hoeveelheid... technologische innovatie nodig. Als we echt die doelen willen halen... voor. 2040, mm. dan hebben we gewoon ongelooflijk goed kweekvlees nodig. Ongelooflijk goede ja. alternatieve eiwitten. Ja. En daar kan Nederland in voorop lopen.
2: Ja, en wij hebben, het was ook echt deze sessie die de afgelopen jaren in de Kamer echt heeft geknokt om dat kweekvlees toegelaten te maar het is krijgen. Maar één zinnetje in het een... partijprogramma, daar staat ja. verder niks okay, over. Oké, nee, nou dat is verder verder Maar ik denk wel,
0: kijk wat, ja, dat was wat een ik... groot partijprogramma. Ja, ja. ja, ja. dat zijn onze pagina's of zo. Nee, 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 maar in die hele landbouwsectie gaat het heel lang over biologisch landbouw. Maar wat denk ik ook, en dat
2: vind ik ook echt wel, daar hebben we ook gefaald de afgelopen paar jaren. Het gaat al vijf jaar over stikstof. Het gaat al vijf jaar over de toekomst van de landbouwsector. Mm. Nou vraag aan een gemiddelde boer in Nederland weet jij wat nu van jou verwacht wordt? Nou die zeggen allemaal nee. Ja. Uh, dus daarom hebben we er ook veel tijd aan besteed in ons programma van hoe ziet nou die
0: uh, landbouwsector eruit? Wat voor handelingsperspectief is er voor die boeren? Hoe gaan we daar ook bij helpen? Ik denk dat dat... Misschien is de boodschap ja? voor de boer gewoon sorry, maar jij gaat het niet doen. Weet je het is gewoon, jij bent nu de postgoed. En dan komt de trein aan. Mm,
2: nou, kijk, als je een meer plantaardig systeem hebt... dan heb je niet per se minder boeren nodig. Je hebt minder vee nodig, maar je hebt misschien wel meer boeren nodig... die hè, op die andere manieren veel meer, veel meer coöperatief. Uh,
0: die voedselvoorziening voor elkaar maar als we het krijgen, goed doen, dat een... als dat kweekvlees echt gaat vliegen ja. en precisievermentatie en andere veelbelovende technologieën dan worden huidige bestaande biologische boeren er totaal uitgeconcureerd dan hebben we veel goedkopere, duurzamere lekkerdere alternatieven
2: kan, maar dat weten we ook nog niet helemaal zeker, omdat ook nog niet al die technieken er op deze schaal uh, al, uh, al zijn.
0: Maar daar zou Nederland toch juist in voorop moeten lopen.
2: Ja, maar het is denk ik en, en, en die boer wordt ook meer, en dat is die vaak ook al uh, iemand die de natuur een stukje natuur beheert, die een stuk fatsoenlijke uh, uh, akkerbouw daar georganiseerd, uh, die misschien ook nog een paar koeien en kippen heeft. Hè? En dat is niet op een kneuterige manier, maar dat is mm. op een moderne manier, denk ik, in, in balans met die natuur. En ik denk, maar ik ben wel met je eens, jouw eerste deel van, uh, we moeten niet alleen maar richten op uh, die productieketen, wij hebben mm -hmm. ook als consument... daar gewoon een verantwoordelijkheid. in. de dingen die we kopen, bepalen wel voor een heel groot deel... ook hoe die keten erachter eruit ziet. En daar waar mijn... Uh, de, uh, in het verleden werden wel eens ministers... naar de Kamer geroepen, omdat ze... Uh, campagnes begonnen over vlees eten. En dan werd er maar weer snel mm -hmm, mee gestopt. Ja. ja, daarvan heb ik ook gezegd, sorry jongens, dit hoort er wel gewoon bij. Mm -hmm. Dus wij hebben nu ook in onze klimaatcampagnes... gewoon zitten over, hoe kun je als consument... duurzamere keuzes maken? Niet alleen bij voedsel, maar ook bijvoorbeeld bij kleding. Uh, mm -hmm. Want heel veel Nederlanders willen echt wel wat doen, uh, maar ja, uh, weten niet altijd precies hoe... En, en vinden het fijn als ze daar advies en informatie bij krijgen.
0: Je zei net, ik uh, bel Tata Stiel even van tevoren op... voordat ik ga aankondigen van... wij willen gewoon een verbod op het maken van staal met kolen. Uh, ik heb soms het gevoel dat we um, zeg maar die duidelijkheid niet verschaffen aan boeren... Weet je, dat als het gaat over landbouw in 2040... dat dan toch nog een soort van beeld wordt geschetst van... nee, we hebben, dan, we hebben meer boeren dan. Want die hebben zoveel te doen dan. Landbeheer en regeneratief. En het wordt alleen maar, het wordt alleen maar leuker en beter. En het wordt makkelijker om een boterham te verdienen. Dat is toch een beetje een rat voor de ogen draaien. Nou, en dat, dat is toch niet de toekomst van de landbouw. Nee, uh, ja, we die... hebben
2: ook, ook jarenlang, denk ik, niks durven zeggen tegen die landbouwsector. Hè? Dus die, uh, die stikstof discussie is de eerste keer weer geweest. In ieder geval, wij zijn als D66 daar ook wel de agenderende partij geweest. Natuurlijk Die heeft gezegd, zo mm. kan het niet langer. Maar ik was ook uh, wel betrokken bij uh, nou, het uiteindelijk mislukte landbouwakkoord. Waar, waar ik dan een paar keer ben uitgenodigd als klimaatminister om, uh, om met uh, boerenorganisaties ook het gesprek aan te gaan. Daar heb ik ook steeds gezegd, jongens, sta je nou niet blind op dat stikstofdoel voor 2030? Want dan ga je nu keuzes maken uh, die waarschijnlijk in 2031 niet goed genoeg blijken. Want er is ook uh, een vraagstuk rondom water, er is een vraagstuk rondom biodiversiteit, rondom methaanuitstoot. Dierenwelzijn. Dus, ja, dierenwelzijn. Dus begin nou te bedenken, hoe ziet die landbouwsector er in 2040 uit en ga vanuit daar...
0: Teruggereden. Nou, ik denk gewoon weg. Dus de bio-industrie gaat weg. Het is gewoon klaar. Ja, de bio Geen veeteelt in Nederland.
2: Nee, maar dan moet je dus ook wel uh, zeggen wat voor een type uh, landbouw uh, is er dan wel nog. Ja, en, en als dat mensen moet je nog wel gaan gewoon gaan vlees blijven ja, eten, kassen. dan heb je nog niks op. Ja,
0: nee, maar dat, is de dat wordt dan de technologie. Maar goed, daar zijn we ook een klein coalitietje voor aan het bouwen als Rudy en Freddy Show. We ja, hebben we een stembusakkoord het stembusakkoord. <laughs> ja, ja, ja. 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 ja, alleen Carlijn van der Plas heeft me niet Die, wilde ja, al die, al die had er wat moeite mee. Maar ze was minder kritisch dan we dachten. Ze zijn niet voor Ja. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw reactie Zou Nederland een soort van moonshot plan moeten hebben. De, nou, laten we zeggen, een delta plan voor alternatieve eiwitten, voor kweekvlees, ja. voor precisie fermentatie. Ja. Zouden er daar gewoon aankomende kabinetsperiode ik zeg maar, een paar miljard Vol tegenaan moeten, hm. want het is nu nog redelijk peanuts. Hè? Het is in de orde van 65 miljoen geloof ik, ging er, ging er naartoe aan extra subsidie. Ja, idee, of niet? heel goed
2: idee. We, er is een nationale eiwitstrategie. Uh, maar die, uh, daar kan nog veel meer. Uh, en zeker omdat er dus zoveel ook Nederlandse bedrijven zijn. die hier uh, al volop mee bezig zijn. Mm -hmm. uh, maar nu liever naar het buitenland gaan. omdat ze daar meer ruimte krijgen, meer financiering krijgen. Dus mm -hmm. ja, laten we die. Voedselrevolutie in Nederland beginnen en laten we hier het kweekvlees en uh, de eiwitvervangers
0: uh, groot maken. Hoeveel geld mag dat dan tegenaan?
2: Uh, nou ja, geen Even idee. De orde wat orde van groot? Ik weet niet wat er voor nodig is. Ik denk dat er vooral ook een betere wet en regelgeving voor nodig is mm -hmm. uh, om gewoon die business cases die er zijn ook echt uh, succesvol te laten zijn. Maar we hebben een klimaatfonds, we hebben een transitiefonds voor de landbouw, we hebben een uh, een nationaal groeifonds. als dat niet wordt leeggegraaid door de VVD. Ja, uh, ja. Dus uh, geld is volgens mij niet echt het. Uh, echt nou, het geld probleem. is volgens mij wel echt het issue. Ja, dus Oké, okay, nou dat Bijvoorbeeld,
0: uh, 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 wat is het? Het verdienmodel voor het echt het opschalen. Van uh, fer fermentatie bijvoorbeeld. Weet je wel, dat je met bacteriën en ja. schimmels uh, ja. bepaalde eiwitten maakt? Dat is echt een, uh, ja, iets wat veel private investeerders niet aandurven. En ja. daar heb je eigenlijk een ondernemende overheid op een gegeven moment nodig. Die ja. zegt: Ja, we staan er gewoon voor garant of we smijten er een. Nee, maar een ik bedoel, meer van tekenen. Er zijn
2: heel veel fondsen en heel veel miljarden die, die we hebben om te investeren ja. in de toekomst van Nederland. Dus ik denk dat dat niet het ja. probleem gaat zijn om dat geld te vinden. Maar we moeten wel elkaar... bedenken waar gaan we het aan uitgeven. Oké, okay, dus je ja. moet
0: gewoon een goed plan zijn. En dan is het geld er wel. Ja, dus als jullie een goed plan schrijven, mm -hmm. dan. Uh, zien we het graag. Ja. Met, ja. Ja. Komt eraan. Het plan is tot nu toe
1: miljarden. Maar goed, zo is dat groeifonds eigenlijk ook een beetje begonnen, toch?
2: Ja, het nee, is dus, dus wel echt wel zorgwekkend, vind ik, hoor. Dat de VVD nu dacht van... we graaien gewoon een paar miljard uit dat groeifonds... om de benzineoxijns even voor één jaartje te verlagen. Ja, ja, ja. Terwijl het geld natuurlijk bedoeld was om... Uh, uh, de, de ASML's van de toekomst hier, uh, hier op te bouwen. Dus ja. Uh, ja, wij trekken er ook in ons programma gewoon extra geld voor uit in de doorrekening. En echt een goede Nederlandse investeringsbank, uh, die gewoon op zoek gaat naar de innovatieve toppers, uh, uh, om ervoor te zorgen dat zij ook echt uh, ja, de pareltjes van de Nederlandse. Hey, dat heeft zo'n mooi woord altijd in die tech. Yes, ook... yes, ja, dit kreeg ik wel. Ja, uh, nou, die, uh, die staan echt in de rij, hoor, dat soort start-ups en scale-ups. Die willen graag
0: geholpen worden met mm. dit soort financiering. Ja. Mm. Lekker. Hebben we nog wat, Jesse? Nee. <laughs> we zijn nou ja. leeg. Heb jij nog wat?
2: Uh, nou ja, we hebben echt veel behandeld. Ja, dus misschien <laughs> één, één thema... dat moet dan toch ook als D66 zeggen... als je dit allemaal voor elkaar wil boksen... heb je natuurlijk ook goed opgeleide mensen nodig. Mm -hmm. uh, dus investeren in het onderwijs... en zorgen dat dat onderwijs veel meer aansluit op... Die arbeidsmarkt van, van de toekomst. Uh, en dus weg met die enorme prestatiedruk. Veel meer investeren in het MBO vakonderwijs. Uh, maar er gaan ook nog steeds uh, een derde van de jongeren die van de middelbare school afkomt. Kan gewoon niet goed lezen en rekenen. Ja. Um, en we hebben daar de afgelopen jaren onwijs veel geld in gepompt. Um, maar het risico is wel uh, dat als we straks moeten gaan bezuinigen, dat heel veel partijen onderwijs niet op één zetten. Hm. Dus als je dat belangrijk vindt als luisteraar, uh,
1: stem deze 66 En arbeidsmigratie mag dat nog?
2: Ja hoor. Alleen je moet wel veel beter nadenken wie. Hè, we hebben nu heel veel arbeidsmigranten in uh, slecht betaalde banen, die in belachelijke omstandigheden met twaalf man in een rijtjeshuis wonen. In de
1: glastuin. En die werken
2: dan de glastuinbouw of in En Nou, zullen we daar even mee kappen? Ja. En veel meer nadenken over welke type arbeidsmigranten hebben we nodig voor de zorg, voor de techniek voor de woningbouw uh, en dat we die dan ook gericht naar Nederland kunnen halen onder juiste voorwaarden.
0: Ja. Oké. Okay. Succes met de campagne. Verder. Dankjewel. Dank ja, voor dit gesprek. Leuk. Ja, was leuk. En als je dan straks uh, weer minister bent, uh, wellicht, uh, ja. kom je dan nog een keer langs in ja. de jullie en Freddy. Kijk
2: maar mooi, dan gaan we eens even bedenken hoe we die eiwittransitie gaan <laughs> ja, 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 goed. Uh, dat
0: gaan we doen. Die staat. Dank. Ja, dat was hem dan. Um, wij vonden het een mooi gesprek. Zeker. Ik ben deze een luisterrekker. Uh, en dan komt natuurlijk de onvermijdelijke vraag: Vond je dit de moeite waard? Luister je graag naar de interviews van Rudy en Fredicio met deze fantastische lijsttrekkers. Geld. Geld. Ja. Uh, het is allemaal niet gratis om te maken: video, camera, inhoud. We moeten al die dossiers lezen en ondertussen ook nog eten. Uh, dus vond je dit uh, leuk? Uh, ga dan naar www.decorrespondent.nl/slash. Word lid. Vind je gewoon überhaupt Rudy en Freddy's filmpjes best wel kult. Ja, word wordlid ja, Dat was de boodschap. Ja. Dank jullie wel. Applaus. Dan We krijg ik applaus. Ja, timing.